0: Salut à tous, bienvenue dans la Bande à des Plus, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et pendant cette courte pause du temps des fêtes, je vous propose de réécouter quelques-uns des débats qui ont pimenté cette émission que vous avez découverte en cette année 2022. Mais juste avant ça, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce podcast qui je crois a trouvé sa place dans la communauté du trail et des sports plein air. La Bande à des Plus, au moment où je vous parle en tout cas, c'est 18 émissions diffusées un jeudi sur deux depuis le 21 avril, ainsi qu'un hors-série dans le vif de la Diagonale des Fous, où une vingtaine de championnes et de champions sont passés au micro. La bande à des plus, c'est presque 34 heures d'émission, 58 débats ou discussions, un peu plus en fait, puisqu'avec les 8 membres de la bande, nous avons le goût de la digression. La bande à des plus, c'est 20 invités exceptionnels qui sont venus débattre en direct à l'occasion des émissions spéciales UTMB et Grand Raid de la Réunion que Distance Plus a couvert sur le terrain. La bande à des plus, enfin, c'est plus de 170 000 Écoute, mais, et j'aurais dû commencer par ça, la bande à des plus, c'est la voix du trail, Ludovic Collet, la doc, Sabine Erström, la légende du trail et du ski-alpinisme, Corinne Favre, le duc de Savoie, Hugo Ferrari, l'ex-champion du monde de trail, quadruple vainqueur du grand trail des Templiers, Thomas Laure Blanchet, il est aussi coach, team manager, Kiné Osteo, entre autres, le vice-champion du monde de trail en titre Nico Martin, l'ultra-traileuse équinée spécialiste de la prévention et du traitement des blessures Florence Morisseau de la Clinique du Coureur et le trublion du trail Robin Schmitt, des genoux dans le gif. La première saison de la à des Plus a vu le jour, c'est important de le souligner, grâce à la confiance et au soutien financier de quatre partenaires majeurs que je cite régulièrement dans l'émission. Je parle évidemment de NAAC, de Nolio, de la Clinique du Coureur et du réseau des stations de trail sous la houlette de l'application on piste qu'il soit ici chaleureusement remercié.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de cet épisode best-of, l'esprit trail, est-ce un mythe ou une réalité Peut-on courir mieux en courant moins Les femmes ont-elles un plus gros mental que les hommes Comment ne pas abandonner une course quand rien ne va plus Et on rira un peu avec le plus grand des sérieux en se posant la question « on fait quoi quand, durant une course, on a envie de faire caca C'est une vraie question et vous verrez, on vous donne de vraies réponses. Bonne écoute à tous. L'esprit trail, est-ce un mythe ou une réalité Alors déjà, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce que c'est que l'esprit trail. Je vais donner la parole à... À Nico Martin, selon toi, Nico, euh, ou plutôt comment tu définis euh, ce qu'on appelle l'esprit trail
2: ah, C'est difficile hein, de, de définir ça. Euh, moi, j'ai du mal à donner une définition. Euh, je pense qu'il y a un esprit de proximité euh, qu'on peut retrouver euh, dans, dans la pratique du, du sport en règle générale. Euh, la spécificité du trail, je dirais qu'elle est... Enfin, moi, ça a un peu évolué, ma vision, au fil de, de ma carrière. Euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, euh, par exemple, euh, vraiment un petit monde où tout le monde se connaît. Euh, quand euh, quand j'ai commencé, en faisant des, euh, des courses plus locales, euh, voilà, c'est vraiment euh, la, le fait de rencontrer euh, chaque week-end ou plusieurs fois par, euh, par mois euh, les mêmes personnes. Euh, donc voilà, quelque chose de, qui ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver euh, dans un sport collectif, en retrouvant... Euh, ses euh, coéquipiers euh, quand on quand on joue et puis après il y a eu une vision un peu différente alors euh, quand j'ai fait des courses nationales avec un peu moins voilà de proximité pas forcément des gens qu'on connaît euh, euh, voilà alors après avec les années qui passent on finit par avoir une certes on connaît quand même pas mal de monde même sur les courses de niveau national mais c'est vrai que l'évolution que j'ai notée aussi c'est euh, c'est que le trail est devenu euh, alors même si c'était quand même bien développé quand j'ai couru mais on est passé d'un sport un petit peu intimiste à un sport un peu à la mode et, euh, et voilà donc il y a plus de pratiquants, il y a aussi peut-être plus tout à fait la même culture. Je pense que à tort ou rare, ou enfin, alors c'est peut-être un jugement, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont juste venus là pour chercher leur petit quart d'heure de gloire dans, dans la pratique. Alors c'est peut-être un peu plus vrai quand les distances augmentent et c'est vrai que peut-être on a on a perdu cet esprit trail. Après globalement, je pense que c'est un milieu qui est très sain. Euh, on, pour parler des élites euh, aujourd'hui il y a encore relativement peu d'enjeux euh, on peut partir euh, voilà, en stage commun avec euh, des, des coureurs de, qui, qui portent des, des couleurs différentes et ça c'est pas forcément le cas dans des sports plus développés où les enjeux sont, sont très importants donc euh, je pense que ça reste un sport sain
0: après moi j'ai du mal à définir ce qu'est l'esprit trail quoi. Thomas est-ce que, est -ce que est la définition est plus facile pour toi
3: là on, va, on arrive au même débat de c'est quoi une élite euh, je pense qu'on a chacun sa définition de l'élite et on aura chacun sa définition de l'esprit trail mais si moi je dois définir l'esprit trail oui j'ai l'impression que c'est un espèce de, de, de graal qui n'a pas forcément enfin, qui a un peu jamais existé euh, et que les gens sont venus chercher ce graal sans forcément savoir exactement ce qu'ils venaient chercher euh, mais je pense que l'esprit trail on va dire que moi, je, me, je me projette dans, dans ce que moi j'étais pratiquant euh, L'esprit trail, c'était effectivement quelque chose de différent et on, avait tous, on, on venait tous d'horizons différents, que ce soit euh, des gens qui faisaient du triathlon, des gens qui faisaient du raid, euh, des gens qui faisaient euh, de la course sur route. En fait, on venait euh, chercher quelque chose de différent euh, dans une pratique et souvent, c'était une pratique de trail euh, qui était en deuxième intention ou tout du moins en deuxième partie de carrière. Euh, donc, les gens arrivaient avec un espèce de bagage et un, un certain. Euh, vécu et certaines euh, saveurs différentes. ouais une certaine maturité. Euh, là, maintenant, j'ai un peu l'impression que… Bah, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'esprit trail, mais les gens qui viennent en trail n'y viennent plus dans, pour les mêmes raisons et pour, avec les mêmes dynamiques et les mêmes sensibilités que ce qu'on venait avant. Moi, j'avais fait euh, 10 ans de triathlon. Alors, certes, je suis venu au trail de bonheur, mais j'ai eu une carrière euh, en triathlon euh, bah, encore plus jeune. Et quand je suis venu à 21 ans, euh, j'avais déjà un certain euh, vécu, un certain, euh, euh, entre guillemets, palmarès, c'est pas le mot, mais euh, euh, j'avais en gros fait mes armes dans d'autres disciplines. Et j'ai un peu l'impression, alors euh, bon, euh, je vais me faire tirer à boulet rouge, mais oui, l'esprit trail, ça fait belle lorette, qu'il n'y a plus grand-chose d'esprit trail. Euh, les gens, ils viennent chercher euh, la, la paillette, ils viennent chercher la gloriole, ils viennent avoir leur ligne sur, leur ligne sur le... Euh, supplémentaires sur leur CV pour euh, essayer d'apparaître dans la gazette du coin donc euh, l'esprit trail comme moi j'ai pu le connaître je pense qu'il est mort, enterré est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui quand on me demande moi euh, est-ce que euh, bah, tu as arrêté le trail alors je n'ai pas vraiment arrêter le trail je pratique toujours mais typiquement au jour d'aujourd'hui j'ai à peu près zéro course qui me donne envie de m'entraîner avec ne serait-ce des ambitions de performance euh, pour être bien euh, sur cette... Donc, euh, non, moi pour moi, l'esprit trail, il n'y en a plus. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, c'est juste différent. Donc, euh, il y a eu le même débat au triathlon quand euh, on a créé la distance olympique, et ainsi de suite, mais moi, pour moi, l'esprit trail de ce que j'ai pu connaître, ouais, c'est différent et c'est plus vraiment ce que j'ai connu.
0: En même temps, euh, moi j'ai souvenir, euh, c'était en 2019, on était à la diagonale des fous, et puis euh, le Thomas Leurblanchet Blanchet est allé courir euh, entre guillemets courir euh, euh, la, la, la mascarade. Avec, euh, avec... Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets à, à, avec euh, avec Blaise Dubois. Il y a quand même, enfin je veux dire, euh, est-ce que c'est pas ça aussi l'esprit trail de prendre le temps euh, d'aller partager une course avec un copain alors que en sur 95% de, de, de ta carrière, tu étais, étais toujours devant.
3: Je pense que ce n'est pas l'esprit trail qui compte. Je pense que c'est l'esprit de la baroude, de la borne, de l'effort physique en montagne avec cette incertitude. Et est-ce que c'est propre au trail J'en sais rien en fait. Mais quand, je, mmh. quand effectivement en 2019, euh, on s'est mis euh, avec Blaise, ça aurait été, euh, bah là c'était de la course à pied, c'était le trail parce qu'on était à la réunion et la, la symbolique du trail à la réunion, elle est très forte. Mais ça aurait été euh, du tricycle, on aurait fait euh, du tricycle. Euh, c'était l'esprit, c'était se, se mettre la rate, au, la rate euh, se mettre dans le nez dans le guidon et de se dire, bah, est-ce qu'on va être capable de le faire Et que je savais très bien qu'avec pour plaise ça allait être une épreuve hors du commun, euh, parce qu'il <rire> était de toute façon pas du tout préparé pour ça, et que, au bout de 5 km, il voulait arrêter, et qu'il en restait 50, et que ça allait être juste horrible pour lui jusqu'à la fin. Et que du coup, le fait qu'on s'entraide, qu'on se qu soit à deux dans ce truc-là, bah, c'était ça l'esprit, euh, mais je dirais que ce n'est pas vraiment lié au trail. Et que mm -hmm. là, euh, la semaine prochaine, je m'engage sur un truc qui qui, que de toute façon, je sais très bien que ça va être une galère, euh, je vais faire euh, 750 km en vélo en autonomie euh, dans le cadre d'une course d'ultra distance en vélo. Voilà, je sais très bien. Et ça, pour moi, ça représente bien ce que j'étais venu chercher quand je me suis mis au trail euh, dans la, au début des années 2000. Euh,
0: bon, on enregistre cette émission, donc euh, quand, euh, quand elle sera diffusée, euh, tu auras réussi ton, ton défi. Euh, oui, <rire> Sabine euh, évidemment Sabine je vais te demander à toi aussi ta définition parce que je trouve que c'est intéressant de partir de la définition à, à, pour, pour, pour ensuite éventuellement voir son évolution
4: c'est compliqué à définir mais moi j'y vois plutôt euh, l'idée d'une solidarité entre coureurs qui va au-delà du fait de faire la compétition et euh, je pense que l'ennemi de l'esprit trail c'est le coureur consommateur mais que mmh. malgré euh, ces épiphénomènes je pense que dans tous les sports de nature, il y a quand même cette chose qui fait que la nature est plus forte que toi, qui, qui inspire une certaine humilité à, à tout le monde et qui fait qu'il y a quand même une, une ambiance particulièrement bonne sur les trails. Et c'est vrai que moi, par exemple, pendant la pandémie, quand, quand tout était un peu à l'arrêt, je me disais bah, « en fait, je peux très bien aller courir, me faire mes entraînements, je garde la forme, je profite de la nature, je suis bien ». Et puis, quand on a eu le droit de reprendre des dossards, je suis retournée sur les courses et j'ai quand même euh, apprécié de revoir des gens que je ne revois que sur les courses, de voir cette ambiance et, et euh, ben voilà cette ambiance qui te redonne le sourire que ta course se soit bien passée ou moins bien passée. Et je trouve ça chouette. Et donc, pour moi, l'esprit trail, il existe. Ouais.
0: Hugo, l'esprit trail, euh, galvaudé, euh, pas galvaudé, c'est quoi pour toi l'esprit trail toi, tu étais alors encore une fois tu es, tu es dans, dans toutes les sphères hein. tu as tu es tu es coureur tu es organisateur tu es speaker tu, 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 tu as tu as une communauté ouais, autour de ton, de ton podcast donc tu as, as vraiment je pense une, une bonne euh, une bonne vision de la de la communauté trailer et donc peut-être une bonne mmh. définition de ce que de ce qui est euh, enfin, de ce que devrait être l'esprit trail
5: ouais je rejoins un tout petit peu thomas puis après je vais partir dans une autre direction en disant que voilà, as un peu ce que Ludovic Collet, alors il n'est pas avec nous, là, mais il appelle les, les consommateurs. Donc euh, voilà, tu as un, toujours un ou deux qui viennent, ils te cassent les pieds, il euh, y a la médaille finisher, elle ne brille pas autant que ce qu'il voudrait, puis voilà, il te, il te parle pendant 15 plombes. Euh, récemment, j'ai eu encore eu le c est, c est, on n'y croit pas. Hein, à chaque fois, récemment j'ai encore eu le cas d'un de quelqu'un qui est venu me parler pendant que je faisais les podiums. Donc j'étais quand même sur une scène, en train d'annoncer les lauréats, il y a une personne qui est venue me parler juste devant. Et puis finalement, il a fait le tour pour me parler depuis l'escalier. C'était absolument capital ce qu'il voulait me dire. En fait, on n'en avait strictement rien à secouer. Donc voilà, tu toujours quelques <rire> que pénible, un peu bon, comme ça. Mais globalement, les 95 <rire> autres pourcents sont des gens très, très bien. Et euh, du coup, bah, ça, c'était pour coller un peu avec Thomas. Puis après, je pars sur mon autre direction. C'est que finalement, pour moi, l'esprit trail, en fait, c'est que les gens, donc bah, ceux qui sont professionnels, ça doit représenter 0,5% des gens au départ, voire même souvent 0%, et donc, tous les autres, ils ont un métier. Ils ont un métier la semaine. Il euh, y en a, ils sont médecins. Il y en a, ils font les 3-8 euh, à l'usine. Il euh, y en a, ils sont sages-femmes. Il y a, y a tout ce que tu veux. Et finalement, bah, là, on ne sait pas trop qui est qui parce qu'ils bah, ont un short, euh, ils ont des chaussures Kalenji, euh, ils ont euh, des bâtons euh, 3 brins, ils ont un sac à dos euh, de je ne sais pas quelle marque. Et puis voilà, c'est parti. Quoi. Pour un 40 bornes, pour un 80 bornes, euh, bon, bah, euh, ce qu'on a fait la semaine au travail, c'est c'est mis de côté l'espace d'une un, ou deux journées et ça c'est ça, est, est ça qui est sympa et puis finalement bah on part euh, on est un peu dans son effort à un moment donné on se retrouve tout seul à un moment donné on réintègre un petit groupe on se dit tiens je vais suivre machin ça va m'aider à aller jusqu'au bout et à ce moment-là, on se met à discuter alors qu'à la personne, on ne l'a jamais vu. Euh, ça se trouve, nous, on vote à droite, lui, vote à gauche. Donc théoriquement, on ne serait pas censé s'entendre à l'apéro. Mais là, vu qu'on est en train de courir, on parle de paysage parce qu'il euh, y en a un qui l'a déjà vu, l'autre, c'est sa première fois. Donc, t es, t es, t es une... en fait, tu as un gommage de la vie de tous les jours. Et tu as une bulle, pas sanitaire, mais cette fois, euh, je sais pas comment, trailistique tu as une bulle trailistique le week-end. Et euh, voilà, ça prend euh, du départ jusqu'à l'arrivée où les mecs parlent entre eux un week-end on avait eu une anecdote exceptionnelle avec Clément Guibert et Sébastien Buet donc Clément Guibert allait être papa il ne l'avait pas encore dit à ses proches et il le dit à Sébastien pendant la course ils en parlent c'était un ultra c'était pendant la nuit euh, et puis Sébastien en fait qu'est-ce qu'il fait une fois qu'on l'invite à l'arrivée, le... il y avait un live TV, on l'invite sur le live TV, qui... il nous parle justement de Clément Guibert qui allait être papa, il s'est dit tiens ce mec là doit être super content, ça passe au live, la famille de Clément l'entend, ça fout le bordel pas possible, euh, voilà c'est des voilà, moments de vie un peu comme ça que j'appelle à l'esprit try euh, et puis après bon les, les aléas fâcheux, bah, Thomas en a parlé... Euh, je rebondis sur
0: Thomas, est-ce que Thomas, euh, toi qui as été donc triathlète, -tri est-ce que, euh, bon encore une fois, j'imagine que c'est très différent euh, si on est Thomas Laure Blanchet ou Nicolas Fréré, par exemple qui est plutôt dans, 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 le, dans le milieu voire à la fin d'une un, course, mais euh, en, en, entre ces deux sports, est-ce qu'on peut retrouver euh, la, la, la fraternité, la, la solidarité euh, euh, ou pas j'ai l'impression qu'il y a une petite différence euh, quand même en, entre le trail et puis tous les autres sports. Est-ce que je me trompe
3: ouais, ouais ça c'est peut-être ce qu'on voudrait se qu dire, mais je veux dire, euh, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de suivre un copain qui faisait la RAF, la RAF donc c'est la Race Cross France, donc pour euh, la petite histoire, c'est un peu un truc de débile. Euh, c'est-à-dire on part du, de Nice et puis on monte au tout cas en vélo le plus rapidement possible. Donc c'est des, des trucs d'intelligent. Hein. Euh, donc on arrive, on sent plus son périlier, on ne peut plus pendant trois mois fermer les bouteilles parce qu'on a une compression d'une nerf médian, c'est juste parfait. Euh, mais globalement, euh, j'ai quand même vraiment retrouvé cet esprit-là, cet esprit en fait de, mmh. de camaraderie, de ce que, ce que dit Hugo, mais euh, on, on se retrouve complètement là-dedans. Mais après, avec euh, moi, ce que... Le, le, le sentiment que j'avais c'était effectivement un espèce de, de petit sentiment de pionnier euh, de, on a l'impression qu'on est en train de voilà, grandir ensemble et de grandir à travers une espèce de de, de discipline qui, euh, bah, qui se construit qui se structure euh, mais qui a ses codes à, à, à soi, mais ces codes là euh, bah, finalement je me rends compte que les gens qui venaient du raid ils les avaient aussi euh, donc mmh. j les, les sports je pense que c'est lié, je pense, au sport d'endurance en nature, au sport d'endurance avec, euh, à un moment donné, on s'est enfin, on, on a pris conscience qu'on était bien plus faible et bien plus exposable euh, face à la nature par rapport euh, à une course à pied style marathon. Marathon, on sait que globalement, ça va se passer plus ou moins vite, euh, plus ou moins difficilement, mais... On n'a pas, c'est vraiment ce sentiment d'être trois fois rien en plein milieu de la nature et que quand on monte le Galibier en vélo, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et que bah, ça va prendre des lustres et que bah, ouais, on est rien et que c'est juste une route qui monte. Qu'on se dit, bah, non, mais quand même, c'est horrible cette route qui monte et qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Donc euh, oui, au jour d'aujourd'hui, si on compare le triathlon et le trail, oui, il y a des codes complètement différents. Mais si je compare le triathlon des années 90 et le trail de que moi j'ai pu connaître des années 2000, on était exactement sur les mêmes choses. Et que les gens qui venaient sur le triathlon, ils venaient chercher des choses différentes de ce qu'ils avaient pu trouver en pratique de vélo pur ou en pratique de vélo, euh, pratique de vélo pur, comme Hugo a pu connaître, virvir de la place, euh, la zone, le, le tourniquet de la zone industrielle de, de voilà, 53 tours et puis prime au 47e. Voilà, ça, ils étaient venus chercher autre chose quand ils faisaient du triathlon. Donc, euh, effectivement quand au jour d'aujourd'hui on se dit euh, bah, le triathlon c'est différent du trail, complètement d'accord et je suis d'accord c'est pas le même public, Quoi qu'on a quand même, moi je vois dans mon cabinet, on a quand même beaucoup de transfuges entre euh, euh, des gens qui vont faire une saison de triathlon et puis l'année d'après une saison de trail et puis l'année d'après euh, quand même ils n'arrêtent pas de faire le va-et-vient. Donc il euh, y a quand même quelque chose qui fait dire que les gens ils cherchent un petit peu la même chose quand ils font des épreuves de longue distance euh, en, milieu, en milieu hostile. Euh, mais moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup, alors peut-être que je suis, entier, je suis entouré de, de beaucoup de consommateurs mais, mais j'ai vraiment euh, euh, je trouve clairement qu'on a pas on a raté un virage à un moment donné avec le trail sur consommation et que cet esprit pionnier je trouve qu'il est un peu plus présent de l'autre côté de l'Atlantique euh, malgré le fait que c'est du business énorme aussi euh, le trail en, aux états unis mais en France, j ai, j ai... on est rapidement euh, dans un truc hyper compète, hyper perf, et on en oublie un petit peu l'essentiel de pourquoi on court, pourquoi on est là. Et... Donc l'esprit trail, si je dois reprendre un petit peu les, 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 euh, les définitions de chacun, je dirais quand même que c'est l'esprit globalement de l'endurance en, euh, en milieu naturel. Et que ce soit du trail, du vélo, du ski de fond. Je, je... Enfin, Sabine, elle vient du ski de fond. Je ne suis pas sûr qu'en ski de fond, on ait euh, un truc qui soit vraiment différent de, euh, du trail, finalement, euh, comme moi j'ai pu côté euh, euh, des années 2000. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'esprit de trail, ça serait bien de penser que euh, quand on a des running au pied, qu'on est en train de compter le, le nombre de dénivelés qu'on est en train de faire, on a un esprit différent. Mais non, je pense que c'est. C'est un esprit sportif dans un milieu naturel.
0: Alors, tu parlais des
3: États-Unis, euh, je connais bien le,
0: le Québec et, et, et ça résonne quand tu, quand tu dis ça. Alors, mon avis importe peu, mais quand même, ça, ça résonne. Euh, au Québec, il y, a, il, y a, il y a vraiment un sentiment communautaire qui est très, très, très fort. Les gens se retrouvent, les gens se connaissent, les gens s'apprécient. Euh, je je n'ai pas retrouvé ça en France, effectivement, mais, mais ce, cet esprit trail communautaire au Québec, est vraiment, vraiment fort. Un peu peut-être à l'image de ce que tu as connu euh, aux, aux États-Unis.
3: Après, si on doit… Euh, après, vous avez… Enfin, au Québec, euh, avez, il y a quand même une un, un penchant communautaire assez facile. Euh, ils sont vite ouais, communautaires. Absolument. Culturel. c'est euh, euh, culturel. C'est culturellement… À la base, si on regarde la genèse et l'histoire du pays… Euh, bah, C'est une communauté et que du coup, ça s'est ancré dans leur gène et que assez facilement, ils ont cet aspect euh, euh, communauté euh, euh, qui est totalement différent. Euh, les Français, et, oui, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout dans la Mais on, on peut même le voir. Personnes. On peut même le
0: voir. Je, je, je voulais, je voulais faire le, le, le petit lien et puis passer à un autre sujet, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Normalement, quand on est une communauté qu'on soit une communauté physique ou sur les réseaux sociaux, on est là même, on se parle de la même manière. Euh, Quelqu'un veut, veut dire un mot sur, sur la, la façon dont, 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 son, dont ses chri, on s'éche, on ne trouve pas le mot, euh, on, on, on se dispute sur les réseaux sociaux, on se parle très mal entre trailers, là, je, sans vouloir nommer un, un groupe en particulier, il euh, y, a, y a des choses qu'on voit qui sont juste hallucinantes.
5: Tu peux faire mieux encore, tu vas sur Twitter, on monte un peu en gamme niveau insultes gratuites, euh, d'ailleurs c'est formidable, c'est uniquement des gens qui ont des pseudos, tu vois, qui, qui se donnent des grands airs mais oui. à partir du moment où tu n'écris pas en ton nom euh, pff, que vaut ta parole c'est fini, tu as beau avoir raison il n'y a pas ton nom, donc tais-toi Ouais, ouais tu, peux, tu, peux, tu peux aller loin bon, après c'est des gens une fois que tu les rencontres dans la vie en général ils, ils évitent de te dire bonjour c'est pour ça qu'à des moments je m'étais un petit peu amusé en donnant, en donnant mon planning à des gens avec qui j'étais en profond désaccord et qui devenait un peu virulent, Je leur disais, bah voilà, tel jour, je suis ici. Je, je crois que tu y es. Je crois que tu y es aussi. N'hésite pas à venir me voir. Euh, puis bon, bah, ce n'est pas arrivé. Voilà. Nico
2: Ouais, bah moi, je trouve qu'il y a vraiment une, une notion quand même aussi de, de communauté. quand même Ce que je disais au début de mes propos, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, je courais voilà, en local. Donc, j'avais vraiment ce, ce sentiment de communauté. Euh, qui, était, qui était assez marqué parce que voilà, euh, d'une course sur l'autre, voilà, reste... même si des fois, on a l'impression que tout le monde fait du trail, dans la réalité, il y a peu de gens qui font du trail, donc c'est toujours un peu les mêmes gens qu'on qu croise d'une course sur l'autre, surtout si on reste en, en local. Euh, après, c'est devenu, euh, je dirais, mon point de vue un peu différent quand je suis allé sur des courses nationales et ça s'est recréé, on va dire, entre guillemets, avec les gens qu'on qu appelle les élites ou en tout cas, les, les coureurs qui font un peu plus ces courses-là euh national de, de manière répétée, mais il y, y a quand même ce côté euh, moi que j'aime bien communautaire et, et que j'ai retrouvé il euh, y, y a quelques mois sur la course du Go en refaisant le malpassant euh, par exemple alors c'était plus lié peut-être à, à mon euh, à mon euh, à mon passé qui fait que c'était l'une de mes premières courses mais voilà j'ai retrouvé ce côté euh, on vient là on, on se dépouille euh, mais c'est simple c'est juste euh, le goût de l'effort et je pense que c'est un peu ce qu'a dit Thomas il euh, y a, y a peut-être aujourd'hui un peu plus euh, un côté euh, entre guillemets professionnel qui après pris un peu le pas sur euh, juste le plaisir euh, de, euh, de se mettre à FCM ou, ou, de se faire, euh, ou de se faire très mal pendant plusieurs euh, heures dans la montagne qui était euh, le seul but on va dire au, au début du, du trail et ça allait peut-être un peu moins aujourd'hui et je trouve on, en, on parlait des réseaux, mais je trouve que ça se voit aussi sur la pratique de, de certains coureurs euh, dont on sent. Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tant amoureux de ça. Ils sont juste doués pour, pour courir vite. Et, et ils ont trouvé une manière de, de vivre, de, de, vivre euh, de leur sport sans avoir une passion forcément très forte pour la discipline à
0: la base. Quoi. Très bien, eh bien. Je vous renvoie aussi à. Non, avant de vous renvoyer ouais. à l'article de distance plus de Samuel Ouélet. Euh, Tom.
3: J'ai un peu l'impression quand même de passer pour le 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 cathôt là. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'étais venu faire du trail parce que je voulais faire du surf. En fait. J'avais l'impression de faire du surf, euh, du, surf de la, du surf de la course à pied, tu vois. J'avais l'impression de se faire un peu cet esprit euh, surf. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens qui font du trail soient dans cet esprit de euh, je viens faire un truc un peu.. Euh, Anticonformiste, tu vois. Là, maintenant, si tu veux faire du anticonformiste, tu prépares un 5 km sur route et tu fais du, du cross. Il y a presque moins de gens qui font ça que du trail. Donc, euh, j'ai cet esprit un petit peu euh, euh, Woodstock euh, surfer, j ai, j ai, je, je, je le retrouve un peu moins quand même.
1: Vous écoutez la bande plus.
0: Courir mieux en courant moins et je posais cette question-là, en, en, en cette sous-question dans le sommaire tout à l'heure. Est-ce qu'un ultra-trailer, par exemple, comme Hugo, peut raisonnablement tourner le dos euh, à, au gros volume, à la borne, <rire> s'il si, veut réussir à performer le jour J Je vais laisser d'abord la parole à Florence, parce que Sébastien Cornet, qui a écrit ce livre, euh, qui vient tout juste de sortir... Euh, moins courir pour mieux courir. Sébastien Cornette, ben, c'est ton, ton coach à toi et euh, je ne crois pas dire de bêtises euh, si je dis qu'il a, euh, euh, a modifié finalement ta façon de t'entraîner, euh, notamment pour, euh, pour, des, pour des ultras. Alors, tu es peut-être la mieux placée pour débuter cette discussion en nous disant ce que ça, ce que ça change et puis si selon toi, c'est effectivement une bonne méthode
1: oui, exactement. Alors en fait, j'ai fait la connaissance de Seb via la clinique du coureur, bien évidemment, et puis euh, je suis arrivée il y a trois ans sur la Trans Grand Canaria et ça faisait déjà quelques années où euh, j'enseignais, donc j'avais des difficultés à m'entraîner parce que j'étais sans arrêt en, en déplacement. Et, et très franchement, j'arrive sur la Trans Grand Canaria et je me dis, bah, je vais la faire euh, sur l'expérience et puis j'irai au bout. Mais quand même, euh, je savais très bien que je n'étais pas préparée de façon optimale et que je n'avais pas trouvé de recette qui pouvait allier euh, effectivement mes déplacements, euh, mon, mon, mon rythme de, de travail et puis euh, l'entraînement. Et donc, à la fin de cette, euh, cette traversée, je me suis dit, plus jamais, j'arrive à moitié euh, préparée. Et donc, j'ai demandé à Seb de m'aider parce que la même année, je refaisais la diag et, euh, et ben c'est vrai que spontanément, ça a été euh, diminution de pas loin d'un tiers de volume. Euh, et puis de le, fait, de le remplacer par des choses que j'avais jamais fait de ma vie que ça allait de burpee en, en passant par euh, des climbers, en passant par euh, ma meilleure copine qui est aujourd'hui la kettlebell euh, en passant par euh, etc etc donc on a vraiment diminué le volume et vraiment rapporté de la qualité que ce soit en termes de renforcement musculaire et en termes de séance euh, de façon intrinsèque et, euh, et c'est vrai que bah, euh, bah pour moi ça a payé mais ça fait du sens aujourd'hui pas que sur N égale 1. Ça fait du sens aujourd'hui parce que la science, et puis Sabine, tu pourras rebondir dessus avec talent, mais est unanime pour dire que le renforcement musculaire va être un moyen d'augmenter les performances, même si ça ne si prévient pas les blessures quand on démarre un programme de course à pied. Au moins, on est à peu près sûr que ça permet d'augmenter les performances. Et puis surtout, ça permet aussi d'utiliser du temps plus concentré, plus condensé, et beaucoup plus profitablement pour, euh, pour son entraînement. Et moi, quand je vois aujourd'hui quand même, le gros de ma pratique, c'est de la consultation de patients coureurs blessés. Quand je vois leur volume et leur, surtout le volume de séances qui ne servent à rien, qu'ils font, c'est-à-dire le, les séances aux alentours de euh, 60-80% de leur VMA là, où, où finalement, ils sont beaucoup trop hauts pour euh, créer euh, leur socle de base et puis trop, beaucoup trop bas pour euh, en, 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 encourager des adaptations volume, il ne fait cuiser, il fait qu'il qu produit beaucoup d'endorphines mais il ne sert pas beaucoup l'entraînement et puis bah, ce que j'avais beaucoup aimé aussi euh, et après je vous repasse la parole parce que je ne veux pas la monopoliser mais euh, ce que j'avais beaucoup aimé aussi post jo c'est qu'il y a eu pas mal de postes notamment sur ronix d'athlètes olympiques médaillés qui témoignaient que le gros de leur volume c'était des séances extrêmement ennuyantes qui faisaient en endurance fondamentale mais qu'ils étaient soit très bas, soit très haut, mais qu'ils avaient enlevé toutes ces séances qui servaient à rien. Et si je ne me trompe pas, la, la fille. je ne me souviens plus de son nom, mais la fille qui fait trois au marathon de New York, elle décrit que le gros de son volume, elle le fait en 4,45, 50 au kilo. Euh, donc, euh, on est bien, bien loin de sa vitesse de performance. Donc, je trouve que de redonner un petit peu des traceurs comme ça de l'entraînement euh, au commun des mortels, et en lui disant qu'il peut couper effectivement une grande partie de son volume qui ne sert à rien dans la zone grise de l'entraînement aux alentours de 80% de sa VMA, euh, et qui peut du coup récupérer ce temps pour bonifier euh, son entraînement via euh, de la, du renfort, euh, de la BPG, etc. Bah, C'est quand même euh, du vélo. Une belle, euh, un, un beau service qu'on peut leur rendre, je pense.
0: Sabine, puisque Florence t'a donné la, la parole, je, je, je la seconde.
4: Oui, ben, ce que décrit Florence, c'est euh, l'entraînement polarisé. En effet, euh, en fait, pourquoi on dit que cette zone euh, serait inutile Donc, c'est pas complètement inutile. En fait, c'est assez paradoxal parce que c'est souvent euh, l'allure à laquelle on court en compétition. Donc, c'est l'allure spécifique. En général, c'est plus intéressant de travailler à l'approche des compétitions et euh, quand on est plus éloigné des compétitions, de faire soit d'apprendre à courir vraiment en endurance. Soit, de, justement, le fait de ne pas s'être épuisé sur ces séances en endurance permet de mettre vraiment de l'intensité sur les séances qui doivent être intenses. Donc, euh, ça, moi, je suis vraiment pour. Après, donc, courir moins pour euh, courir mieux. En, en gros, moins mais mieux, c'est quand même vrai pour beaucoup de choses dans la vie. <rire> mais euh, tout dépend de où on part, euh, de quel est le passé sportif et de quels sont les objectifs. Euh, pour moi, quand même, pour faire un ultra... En étant vraiment prêt, il y a des moments où il va falloir faire du volume parce que, mine de rien, il faut quand même le boucler son ultra. Euh, par contre, en effet, la préparation musculaire, c'est euh, incontournable aussi euh, pour faire de l'ultra trail. Euh, donc, euh, après, ça peut prendre différents aspects. On va dire qu'un bien qui serait accompagnateur en moyenne montagne, on peut considérer qu'il va passer beaucoup de temps à basse intensité, il va porter son sac dans des montées, dans des descentes, etc. Finalement, ça, ça peut être une préparation musculaire et tout le volume à basse intensité, ce rythme de vie, et que derrière, il va faire quelques séances de vitesse et ça va suffire pour être performant. Donc, c'est vraiment adapté à la vie de chacun. Et aussi, euh, il y a des gens qui vont être beaucoup plus tolérants au volume et des gens qui sont beaucoup plus tolérants à l'intensité je pense que ça dépend beaucoup du passé sportif et du type de fibre. Mais euh, quelqu'un qui vient d'un sport d'endurance euh, va pouvoir enchaîner en fait, beaucoup de volume à basse intensité euh, sans s'épuiser. Et il y a d'autres personnes euh, en fait, euh, qui vont prendre aucun plaisir s'il n'y a pas de l'intensité au moins trois fois par semaine. Et donc, c'est vraiment, bah c'est pour ça que l'entraînement, c'est intéressant. En fait, c'est que la seule réponse possible, c'est ça dépend, parce que ça dépend de, de trop de choses. Quoi. Mais l'idée de Sébastien Cornette euh, de ne pas s'épuiser, perdre du temps euh, à courir toujours de la même manière, vraiment, je pense qu'il faut éviter, c'est l'entraînement rébarbatif, parce que ça veut dire qu'il y a plein de qualités qui sont négligées. Et comme on l'a dit, le trail, c'est tellement multifactoriel si on fait toujours la même chose, on passe forcément à côté de, de plein d'autres qualités.
0: De la grande diversification finalement euh, de l'entraînement. Hugo, euh, toi, tu as, 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 as la réputation d'être un gros bornard. Euh, alors, je, je t'ai entendu dire, je entendu dire que ce n'est pas vraiment fou. le cas. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Courir moins, est-ce que, est que tu serais capable de courir moins euh, pour, pour, pour essayer d'être plus performant puisque tu, tu es un athlète qui vise la performance
5: Ouais, en fait, bah, c'est totalement faux, c'est une analyse de mon Strava qui est très mauvaise, réalisée par, par la plaie, bah, un peu comme, tu sais, c'était mon coup de pompe de la dernière fois, euh, en fait, les gens n'analysent pas grand-chose, et finalement, je cours très peu, pour moi, une grosse semaine, ça va être 80 km, alors, de temps en temps, voilà, on est début août, on est à 4 semaines de l'UTMB, il y a un petit peu de poésie, on est en montagne, hop, on fait une semaine de fou furieux, mais ça reste un peu, un peu rare, là. L'essentiel de ma pratique, c'est 45% course à pied et 45% vélo. Donc... Après, c'est vrai que voilà, je fais souvent des sorties longues par rapport à d'autres, peut-être. Mais j'ai calmé le jeu cette année. Voilà. Une fois qu'on est rentré là-dedans, euh... tiens, bah, tu as, as mis une question pour parler de casquette verte. Encore une fois, tu cherches le buzz, Nicolas. C'est incroyable, ça. Hein Quel communicant. Mais... C'est Robin qui t'a tout appris. <rire> non, euh... en fait, euh, moi, je dirais oui et non. Parce que si tu veux faire... Bon, si tu veux pas faire d'ultra, la question elle se pose pas. Faut pas non plus trop trop t'entraîner au-delà de 12 heures. Ça a commencé à être difficile. Mais si tu fais de l'ultra, bah c'est intéressant d'avoir des semaines vraiment légères parce qu'à un moment donné, faut, faut souffler un peu quand même. Mais si toi, c'est un petit peu. J'avais fait un podcast pour Nolio avec Seb Cornette, justement. C'est un peu ce que je disais. Euh, ok, tu, ok, Seb, bah, moi j'adore ta méthode, je la trouve très très intéressante. Et d'ailleurs, mon entraîneur Patrick Bringer ça en inspire largement, c'est globalement la même chose. Sauf que, de temps en temps, Patrick, il t'emmène au carton. Alors, c'est bien, c'est mal, bon, des fois, tu ne le digères pas trop. Mais, euh, au moins, quand tu arrives sur l'Ultra, en fait, moi, je n'ai jamais été surpris, tu vois. Je ne me suis jamais dit au kilomètre 100, euh, « Oh là là, j'ai mal aux jambes, qu'est-ce qui se passe ?» Non, je connais la sensation. C'est pour ça que quand, en 2018, euh, on m'avait demandé, « Oh là là, c'est votre premier UTMB, vous pensez que vous allez finir ?» J'ai répondu, bah, oui, je vais finir, ça, ça me semble évident, parce que avec ce que j'ai fait certains week-ends à l'entraînement, je ne vois pas pourquoi euh, je pas au bout de 160 km, euh, d'autant plus qu'on me laisse plus de 40 heures pour le faire. Parce que de temps en temps, bah, tu vas faire un gros truc, mais évidemment, si derrière tu, tu persistes, tu insistes avec des, 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 des grosses charges, donc. Tu vois, On va éviter de parler de casquettes verte, mais je le cite quand même. On va parler tu vois, par exemple de Benjamin Paulin, qui est un, un de mes patriotes, mais qui est aussi un bon athlète, puisqu'il a quand même gagné le championnat de France de 100 km sur route, ce qui est, ce qui est une belle performance. Lui, il s'enquille ouais. des très grosses semaines depuis le Covid, alors bah, pour l'instant, ça passe. Hein. En même temps, tu vois, il est jeune, il ne est... il doit pas avoir la trentaine encore, Benjamin, mais il, va... il s'en rapproche quand même. Euh, il a un métier relativement confortable euh, il est ingénieur, j'ai pu expérimenter ce métier c'est vrai que quand on sort du bureau est... on n'est pas fatigué on n'a rien fait globalement mais quand même <rire> au bout d'un petit moment voilà, faudra qu il faudra peut-être qu'il change de méthode moi j'ai expérimenté hein, faire beaucoup d'heures ça ne m'a pas permis de développer euh, quoi que ce soit par contre bah, c'est vrai que maintenant quand je me pointe au départ d'un ultra si tu veux finir bah, je... Je ne vois même pas pourquoi je ne finirai pas. Mais euh, ce qui me titille maintenant, c'est que j'aimerais bien, bien amener le côté performance qui, qui manque un peu. Et c'est pour ça que je réoriente un peu cette manière de s'entraîner. Parce que visiblement, le... tu, tu atteins un niveau plateau Tu vois, en t'entraînant beaucoup. Et après, bah, soit tu y restes. Bon, c'est sympa, tu es en haut du plateau. Euh, soit tu chutes fortement. Hein, tu peux avoir des problèmes hormonaux. Tu peux avoir euh, bon, une blessure d'usure. Ça, à la limite, ça, ça peut guérir si tu n'es pas trop, trop bête. Mais euh, ça peut prendre du temps, du coup, tu vois, ces petits phénomènes de, de burn-out qui surviennent au bout de, de 2-3 ans, hein, ce n'est pas au bout de 6 mois d'entraînement intense, enfin long. Donc oui, il faut se méfier, parce que si tu tombes dans le « je ne fais que des burpees » comme dirait Florence, alors j'en fais aussi, hein, et puis ça me courbature, ça me, court hein, ça me court sacrément d'ailleurs, euh, si tu fais que ça, bah, il va te manquer, à un moment donné tu vas arriver sur, une descente de, tu vois, tu vas arriver sur la descente de Carvegen à La Réunion, euh, bon, ainsi la hausse, c'est la panique, tu vois, dans tes cuisseaux Par contre, si tu fais des entraînements très intelligents comme ça, puis euh, un week-end par mois, tu, tu vas te mettre un, un petit tampon en montagne, là, comme j'aime bien le dire, bah, tu as un mix intéressant. Et du coup, tu vas avoir des ouais. semaines euh, chargées, puis des semaines euh, vraiment pas chargées. Et, et c'est un peu ce que disait Sabine, c est, c est, ça doit être la routine qui, qui est euh, problématique.
0: Alors Après, je pas, je moi, pas bah, parler, moi je ne suis pas euh, aussi pas...
5: scientifique que elle donc euh, je n'affirmerai pas
0: Je veux pas parler Ah t'es ingénieur de, de... Ouais
5: ouais j'ai fait un Il nombre, était quand même, ingénieur
0: Non, était non mais j'ai toujours un diplôme moi, Nicolas
5: de... oh, oh attention
0: hein. ah, Oui pardon euh, je vais passer la, la, la parole à, à Robin qui n'a pas parlé, puis j'allais préciser que euh, sans vouloir parler à la place de, de, de Sébastien euh, Cornette, je pense qu'il a vraiment cette vision, euh, il en parle souvent, de, la, de, la, de, la, de multiplier les différents exercices pour justement éviter la routine et réussir à, à faire assez de qualité. Pour, par exemple, mettons quelqu'un comme moi qui suis en Normandie. Alors oui, j'ai des falaises et je peux travailler euh, un peu le dénivelé, mais jamais comme toi, Hugo, euh, à côté de la montagne. Donc le renforcement, certaines séances de renforcement axées sur euh, euh, éventuellement le dénivelé positif, mais surtout le dénivelé négatif, ce que va permettre un certain nombre d'exercices euh, de renforcement, ça c'est un, un, un vrai plus. Mais je, 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 pour, pour, pour éviter que ce soit... Euh, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du renforcement. Euh, euh, musculaire, mais euh, il ne fait pas faire que des burpees. Il y a vraiment un, une logique, il a une logique de, euh, de crossfit, c'est-à-dire de, de côté très pratico-pratique par rapport à l'usage qu'on va en faire en compétition. Puis là, on parle de course à pied, mais euh, c'est valable pour tous les sports. Euh, Robin, excuse-moi, je vais lancer la parole, euh... puis je l'ai pris.
4: Désolée, je peux juste te dire, moi vraiment le terme de qualité ça ne me va pas parce qu'en en fait si tu pars faire une sortie longue à basse intensité, pour moi tu travailles aussi énormément de qualité, tu travailles ta gestion de course, ton économie de course, ton nombre de mitochondries, tes qualités aérobies. Donc, euh, ce terme de qualité, ça, ça laisserait penser que tout ce qu'on fait à basse intensité euh, serait finalement euh, de la poubelle, alors que, comme le disait Florence, c'est vraiment le socle de la pyramide, donc c'est pas du tout inutile, quoi. Mais euh, vas-y, Robert, excuse-moi.
0: C'est juste, Sabine, qu'il euh, euh, ne faut pas faire, dans, dans l'idée... Hein. Il ne faut pas faire que, que ça. de la basse intensité. La basse intensité peut être une séance de qualité, mais elle elle, elle perd la qualité si on ne fait que ça. On est voilà. d'accord ou pas? Okay. <rire> Robin, allez, tu as le droit de parler. Qu'est-ce que. Allez, mais... je te laisse conclure cette discussion. Toi, tu es un adepte ah bah de la, euh... de, de la, du cours.
6: Oui, ben voilà, ouais, effectivement, euh, donc je, je suis certainement la personne la moins bien placée pour en parler, euh, puisque je ne fais pas forcément d'ultra. Et puis, bah, je suis ni médecin, ni. Euh, euh, voilà, je travaille pas du tout dans la physiologie. Donc, euh, fait, je suis extrêmement mal placé. Après, ce que j'observe, et pour avoir un petit peu discuté avec, euh, avec Jean-Louis Ball, qui est un entraîneur bien connu là, du côté de Faverge, qui est l'entraîneur d'Aurélien euh, du Lampalas. Euh, euh, et puis, d'autres aussi. Euh, c'est effecti effectivement aussi la, la diversité en fait des, euh, des activités euh, qui, paraît, euh, qui paraît aussi fondamentale pour justement ne pas tomber dans l'ennui. Et puis, euh, et puis bah voilà, à un moment, euh, certainement en hiver, d'alléger un petit peu en faisant du ski de fond, du ski de randonnée, etc. Et en fait, on voit aussi une certaine différence, c'est ce que j'ai pu observer une certaine différence entre les coureurs, on va dire, européens ou français, euh, italiens, espagnols, suisses, et puis les coureurs américains. Euh, même s'ils y viennent un petit peu et on voit que Jim est peut-être un petit peu l'un des, des premiers à venir à essayer de faire un peu du ski de randonnée et puis vu que maintenant il va habiter en France il n'aura plus le choix, surtout s'il choisit arèche beaufort euh, où là c'est carrément une, une obligation, une religion mais c'est vrai qu'on a encore, encore une fois deux mondes un peu qui se font face on a vraiment en Europe, en tout cas dans les Alpes euh, bah voilà, à un moment une pratique hivernale avec du ski de fond, du ski de randonnée euh, et puis aux États-Unis, bah finalement, euh, la borne avant tout, euh, énormément courir. Moi, j'ai toujours cette anecdote hein, absolument incroyable de, de Couprika qui, euh, au moment de faire sa première Leadville en 2006, il devait à la base initialement courir euh, Pike's Peak, qui hein, est un marathon. Et en fait, il y a eu un petit problème dans les, dans les mails avec l'organisateur. Et finalement, il était inscrit. Mais bon, il s'est pas bien compris. Euh, je sais pas si le mail est passé dans les spams ou quoi. Donc finalement, il se dit je bah, je vais pas faire Pike's Peak, je vais faire Leadville, donc qui est euh, 160 km, euh, donc quatre fois plus que ça ce qu'il avait initialement. Euh... Ça n'a juste rien à voir exactement. Et en fait, à, à l'époque, il faisait déjà des, des semaines euh, bah, absolument délirantes à hein, éloigner les enfants, mais c'était plus de 200 km, 300 km parfois en montagne. Euh, et en fait, euh, il avait, il disait bah, j'ai peur en fait parce que j'ai l'impression de manquer de volume. Euh, alors qu'il faisait 300 km par semaine donc euh, c'est vraiment deux états d'esprit complètement différents euh, euh, voilà. et finalement bon, il avait gagné euh, cette édition dans un temps absolument incroyable en partant euh en partant avec son petit short fendu, mais on voit qu'il y, y a encore de, un peu de, de monde qui se font face aux états unis où ça court énormément, ça fait très très peu de vélo, ça fait très peu de ski, et puis finalement, en Europe, on a pris l'habitude maintenant de faire de l'entraînement croisé, euh, pour développer d'autres qualités, alors effectivement, pas que des qualités, euh, on va dire de vitesse, mais aussi des qualités d'endurance, donc euh, voilà ce que j'avais à dire, simple observation, encore une fois, je... N'étant pas un n'étant pas un adepte particulièrement de, de la borne et des longues distances, je, je n'ai pas d'expérience personnelle à vous, à vous faire part.
0: Mais c'était particulièrement intéressant quand même. Vous écoutez la bande à des plus. Les athlètes féminines ont-elles plus de mental que les athlètes masculins Et je vais évidemment. Donner la parole pour commencer à, à Corinne, dont on se souviendra, j'en avais parlé euh, lors de la première émission, euh, que Madame Corinne Favre a remporté la toute première édition de la CCC à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, à l'UTMB, en 2006, euh, en, en, donc en première position au scratch, au classement général, et derrière toi, il y avait François Daen. Donc j'aimerais ça, avoir le, le, fond de, le fond de ta pensée. Tu as beaucoup gagné dans ta, dans ta vie euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que les femmes ont plus de mental que les hommes
7: Après, euh, plus de mental, je ne sais pas, mais on est peut-être beaucoup plus régulière, persévérante, tenace. Voilà, et puis euh, peut-être euh, on gère un petit peu mieux l'effort long. Voilà. Après, le mental, je pense que les hommes l'ont aussi. Hein, euh, voilà. Mais. Euh, <rire>
0: Toi, dans, dans, 2006, dans les configurations. Dans les configurations dans lesquelles tu as été, es, est-ce que tu as été confronté aux hommes Est-ce que tu t'es mis dans un positionnement de performance Est-ce que finalement, euh, être avec, euh, contre entre guillemets, euh, un homme ou une femme, ça n'a ça pas d'importance pour toi
7: oh ben Moi, je me dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, hein. je, veux dire euh, je pense que c'est vrai que peut-être on part un petit peu moins vite, on est plus dans la gestion, dans la technique de course, tout ça, et peut-être qu'on part en plus se de se ravitailler, de s'écouter. Et du coup, on part moins tout azimut qu'un homme. Du coup, on est peut-être beaucoup plus régulière, ce qui fait qu'une femme, euh, voilà, elle, elle arrive à, à gagner euh, comme ça. Quoi.
0: Ludo, euh, tu connais bien Corinne. Euh, et puis là, je, je, je sens qu'il y a un peu d'humilité euh, chez elle. Qu'est-ce que tu qu que en penses Toi, tu en as vu euh, de, de, des vertes et des pas mûres euh, depuis, euh, depuis 20 ans. Ouais,
8: je pense que bah, déjà, beaucoup de femmes qu euh, que j'ai pu côtoyer euh, sur, sur l'Ultra ont tous un sacré caractère et Corinne en fait partie. Je connais un petit peu moins Flo, euh, mais euh, ouais, elles ont souvent un, un gros caractère et du coup, euh, lié, à, lié à un gros mental. Après, il ne faut pas oublier que je pense que elles ont, les femmes ont un rapport à la douleur qui est complètement différent euh, que, que les hommes Déjà, elle peuvent enfanter. nous, on n'arriverait pas à le supporter. Et du coup, il elle, 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 y, a, y a une forme de, de gestion, comme, euh, comme le disait Coco. Je pense que la douleur, elle la gère complètement autrement. Elle part beaucoup moins fort. C'est vrai qu'elles ne sont, sont, ne sont pas des coques, euh, des coques pays, comme on dirait à La Réunion, où euh, dès qu'on a un pote qui nous double, on en accélère. Même si on est en sur-régime, euh, dès qu'on a un petit mot, euh, souvent, euh, voilà, c'est ouais, un peu plus compliqué. Mais les garçons, euh, on, 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 on peut aussi quand même pas mal de garçons qui ont un sacré caractère hein, et qui ont un sacré mental. Donc, euh, non, ça, ça se vaut, je trouve. Ça, ça se vaut au final, en fait, entre les femmes et, et les hommes qui font de lultra trail. Je pense qu'ils ont, ils ont cette, cette volonté et ce mental fort. Sinon, tu ne fais pas ce sport-là.
0: J'aurais pu préciser, euh, j'aurais dû préciser d'ailleurs, euh, après avoir posé la question, que cette question m'a été inspirée euh, du Marathon des Sables, où, euh, et, mais, mais visiblement cette statistique se retrouve assez souvent, il euh, y a beaucoup moins de femmes qui abandonnent euh, sur des épreuves, donc évidemment au long cours, euh, éprouvantes, où il y a de la douleur, etc. Euh, Flo, euh, comment, tu, comment tu vois ça, toi, euh, comment le mental en course euh, Ludo parlait de, de cette notion d'enfanter, de, alors toi tu es, es, es une maman, tu sais, tu sais, tu sais ce que c'est que d'être passée par là, est-ce que, est que ce lien-là en tant que femme tu le fais toi aussi
1: Alors je le fais peut-être pas directement, mais une chose est sûre c'est que les femmes ont quand même beaucoup de résilience et beaucoup d'abnégation, donc je pense que quand elles se présentent sur une épreuve, elles sont fortes d'une préparation euh, qui a été euh, extrêmement soignée. Donc, euh, une chose est sûre, c'est quand elles sont là, elles sont prêtes. Et puis, euh, effectivement, il y a cette notion de, de résilience et de, et de gestion qui va faire que à un moment donné, quand euh, elles vont être dans la douleur, quand elles vont être dans la difficulté, elles vont aussi peut-être avoir plus tendance à se référer aux sacrifices qu'elles ont pu faire subir à leur famille, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, dans le sens où, euh, voilà, y a, quand une femme s'entraîne pour faire ce type d'épreuve et notamment euh, investit des heures euh, dans sa planification, bah, c'est sûrement toujours un petit peu au détriment de sa vie de famille ou sa vie euh, de maman et peut-être que ça l'aide aussi dans ces moments un petit peu difficiles pour euh, se dire, bah, voilà, je suis là pour eux et, 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 et ça va le faire et, et se retrouver capable d'aller au bout. Et j'ai souvent coutume aussi de dire que bah, dans la notion de pacing, vraiment, on le retrouve aussi vraiment de, de façon importante. Alors moi, je suis vraiment une coureuse du milieu de peloton. Je n'ai jamais vu une femme... Euh, avachis ou affalés dans un bord de, de, de chemin sur, la, sur le trajet de l'UTMB ou sur le trajet de la Diag, là où finalement on voit des hommes qui, qui sont obligés de, de le faire parce que peut-être ils sont allés trop vite ou ils ont présumé de leur force un petit peu trop tôt. Donc cette notion de, de pacing et de régularité est quand même une force particulièrement
0: féminine. C'est ce que j'allais dire. Euh, c'est vraiment quelque, On voit souvent les, les hommes dans un état de délabrement. D'ailleurs, ça me permet de passer la parole à Robin parce que c'est un peu sans fond de commerce. Il s'en amuse parfois de, des situations dans lesquelles se mettent certains athlètes de, de très haut niveau. Je, on, on, on peut encore parler de gym d'ailleurs. Robin, tu en penses quoi de ça Toi, je suis sûr que tu as plein de statistiques qui t'arrivent en tête là.
6: Oui, ouais, effectivement, et je pense que Jim est un peu le bon exemple de tout, de tout ce que mes, mes petits camarades ont dit juste avant, le côté un peu égo le côté un peu « je viens pour, pour gagner, je viens pour battre le record », alors que bon finalement, on vient déjà pour essayer de terminer en bon état et potentiellement faire un bon résultat. Donc effectivement, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup plus d'égo euh, chez un mec qui va prendre le départ, et comme le disait Ludo, euh, de ne pas se laisser doubler par un tel, le machin, etc. Finalement, euh, on se rend compte que beaucoup, énormément de coureurs, et, et même surtout, euh, euh, et aussi sur euh, la, le, la tête du peloton, euh, finalement, on est animé euh, euh, d'intentions et de motivations qui ne sont pas forcément euh, très très saines, et qui peuvent mettre justement en péril euh, la course au bout d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'heures. Et c'est vrai que Jim, euh, après je ne suis pas dans sa tête, mais... Euh, Disons qu'il nous prouve que euh, bah, finalement de partir très très vite, de calquer parfois sa course par rapport à un François Den par exemple sur, sur la course de quartier de Chamonix euh, bah, est forcément un moment préjudiciable et à l'inverse d'une courte née de Walter qui, euh, qui finalement est presque bah, la meilleure américaine sur l'UTMB. Donc euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'ego de, de, de montrer, de, voilà, et finalement euh, au bout de 20 heures il y a un juge de paix et, et ça se pa ça se passe pas du tout comme, comme prévu. Quoi.
0: Mais comme on, bon là on est en train de parler d'ultra, c'est vrai que c'est peut-être là où c'est le, euh, le plus palpable, mais euh, est-ce qu'il euh, est qu y a un peu de bêtises chez les hommes qu'il n'y aurait pas chez les femmes Robin, peut-être Oui, c'est sûr. Ouais. Ou, ouais,
8: bah, vas-y, <rire> vas vas-y, place à la jeunesse. On va. Je dois avec son grand sourire, Robin. J'argumenterai après. Vas -y, vas -y. Bon.
6: Non mais c'est encore une fois c'est ce que disait Ludo tout à l'heure euh, ouais il y a un peu de bêtises, tu vois même sur, même sur des kilomètres verticaux euh, j'en ai fait un il euh, y, y a quelques semaines euh, bah voilà il y a plein de mecs qui sont partis hyper vite et puis euh, les deux premières filles euh, c'était Christelle Doha et Candice Fertin et bien finalement elles sont parties très tranquillement, enfin très tranquillement, elles sont parties à leur rythme en fait, euh, un rythme qu'elles ont pu tenir jusqu'à l'arrivée, et je pense que Corinne a exactement la même stratégie sur un kilomètre vertical, euh, c'est simplement pas présumer de ses forces et, et faire sa propre course sans calquer euh, par rapport à l'adversaire, par rapport à un chrono qu'on avait imaginé, etc. Donc euh, je ne sais pas si c'est une question d'intelligence, mais c'est euh, ouais, de la sagesse en fait je trouve que les femmes sont beaucoup plus sages euh, sur les courses et pas forcément d'ailleurs que sur les longues distances, on peut très bien exploser sur un kilomètre vertical au bout de 10 minutes hein. là-dessus il n'y a pas de problème
0: effectivement tu fais bien de, 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 de clarifier les choses euh, Ludo ouais, parole bah, au vieux bah,
8: c'est <rire> exactement ça c'est que euh, euh, je, encore une fois euh, L'homme a quand même souvent un gros gros ego et quand tu te fais doubler, euh, bah, suivant la personne que c'est, euh, tu n'acceptes pas forcément. Et en plus, j'ai tellement de témoignages de femmes quand c'est des femmes qui doublent les hommes et que les gars se mettent à réaccélérer, à souffler comme des bœufs parce qu'il ne euh, faut surtout pas arriver euh, derrière une nana et, et, et ça les fait péter. C'est tous les tous les week-ends.
0: Corinne, est-ce que tu veux ajouter un, un mot à ça tu, on, on, a, on, a, on a loué visiblement ton intelligence, ta, ta gestion, etc. À travers, euh, à travers toi, toutes les, toutes les femmes,
7: d'ailleurs. Ouais, les hommes, ils ont un petit peu plus de folie, de fougue. Enfin, moi, je suis un peu, un peu comme eux. Je pars, j'aime bien partir et puis voilà, ça passe ou ça casse. Mais il faut tenter, il faut essayer, bon, surtout sur un kilomètre vertical. Hein. Ça va très vite, donc euh, il faut, on part assez vite. Ce n'est pas le même format de course qu'une course longue. Donc voilà.
0: <rire> on, on, on parlait de, de, de Courtenay, de Walter, mais il y a aussi Camille Héron, Ruth Croft. On a eu Sylvain Cusseau récemment dans un, dans, un, dans un cadre un peu différent avec Manon, Manon Board. Je pense aussi à, à Marianne Hogan, la québécoise Marianne Hogan, qui, qui est capable de tenir à des vitesses assez folles. Euh, et qui est capable d'avoir de, des résultats au, au scratch assez exceptionnels. Est-ce que, euh, alors là j'ai donné quelques noms et puis euh, il y en a d'autres évidemment, mais est-ce que ce sont des exceptions ces femmes-là dont on parle Est-ce que quelqu'un
6: peut oui, prendre la balle au bout il, il, il y a évidemment le, le côté exceptionnel des capacités physiologiques, euh, évidemment exceptionnel. Euh, il y a aussi un truc qu'il faut peut-être euh, qui peut souligner, c'est que, euh, bah, évidemment en proportion euh, sur sur toutes les courses il va y avoir une proportion euh, une majorité euh, une grande majorité d'hommes et finalement on va se aussi se retrouver dans des dans des situations de course où euh, les hommes vont être à la bagarre en fait directement et, euh, et les, les femmes vont être un petit peu plus espacées parce qu'elles sont un peu moins nombreuses et en fait il ne va pas non plus avoir une confrontation euh, directe en fait, du fait qu'elles sont, euh, qu sont, qu sont moins nombreuses et ce qui permet aussi bah, peut-être plus facilement en tout cas d'avoir une course régulière et en tout cas de faire sa course et pas la course par rapport aux autres je prends l'exemple d'un grand raid par exemple où euh, bah, tout de suite il va avoir un, un gros peloton euh, d'hommes et puis des femmes un petit peu plus, euh, un petit peu plus dispersées euh, et, et, voilà, et ça va permettre aussi bah, de se retrouver un peu plus seul et de gérer sa course et pas de la gérer par rapport aux autres et je trouve que finalement la physionomie des courses fait que euh, bah chez les hommes euh, voilà, l'ego va être encore plus euh, mis, euh, mis à mal on va dire euh, peut-être que cette situation changerait euh, s'il y avait des, une vraie différence en tout cas des vrais départs hommes-femmes ce que je ne souhaite absolument pas bien sûr mais, euh, mais peut-être que ça rebattrait un petit peu les cartes euh, et qu'on aurait peut-être des, euh, des explosions un peu plus fréquentes chez les féminines
0: Ouais, les, la statistique, je pense que c'est en, en gros, euh, peut-être que Ludo peut me confirmer, mais c'est généralement 70% d'hommes et, et 30% de femmes. Et cette euh, statistique est en train d'aller de, de, plus, de, 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 on ne va pas dire à moitié-moitié, loin de là, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses et, et dans, chaque, euh, dans chaque catégorie de course. Ludo, tu me confirmes, que, tu me confirmes ça Oui, ou, oui je ou, pense oui. qu'effectivement, ça... Ouais. ça...
1: Je pense qu'effectivement, ça pourrait changer, mais il faudrait aussi que la densité des filles à haut niveau augmente. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on est sûrement en train de voir euh, arriver. Euh, mais euh, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est vraiment ça, là. les femmes ne sont pas en, en compétition directe avec euh, leurs concurrentes. Donc, elles, ont le temps de, elles elles sont pas polluées par cette notion-là. Par contre, s'il y avait plus de densité de femmes à, à très haut niveau, comme les filles dont on parlait à l'instant, bah, c'est sûr qu'elles seraient pas Sûrement, elle aussi prise euh, par cette préoccupation et potentiellement polluée dans leur, dans leur gestion de course par euh, la fille qui est juste derrière ou euh, la fille qui est juste devant. Et est-ce que je force pour aller la rattraper ou est-ce que je continue à être dans mon allure, etc.? Donc, je pense qu'il y a une notion de densité aussi.
0: Mm. Merci. Je, je conclue euh, à moins que l'un de vous veuille, veuille rebondir là-dessus, mais sur euh, l'étude de, de Guillaume Millet, enfin les études sur sur la fatigue, euh, lui il a, il a pu montrer que les femmes avaient euh, Moins de fatigue musculaire à effort, à effort égal. Donc là, on n'est pas dans le mental, mais on est quand même dans un début d'explication de quelque chose. Et d'ailleurs, Guillaume Millet relance là son, une, nouvelle, une nouvelle étude pour aller un peu plus loin, une étude collaborative. On a publié une, un article là-dessus sur Distance Plus.
1: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Comment ne pas abandonner une course Alors, la question, évidemment, est tournée de manière volontairement euh, provocante. J'ai envie de poser la question à, à Nico, puisque tu es euh, l'un des, des athlètes euh, les plus performants de ces dernières années. Est-ce que abandonner… Puis, je, pose, je te pose la question aussi, parce que je ne pense pas que tu as abandonné beaucoup de courses. Euh, Est-ce que abandonner, c'est une honte
2: euh, Non. Euh... Alors… Je dirais que quand on va sur une course, c'est pour explorer ses limites. Donc, euh, si on abandonne au, à la première difficulté euh, dans un sport aussi difficile que le trail, je pense qu'il faut travailler mentalement là-dessus. Après, euh, aller au bout euh, en prenant des anti-inflammatoires, euh, des antalgiques, parce qu'on n'a pas envie d'abandonner, je pense que ça, c'est une erreur. Euh, après, moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est celui que je donne aux, aux athlètes que j'ai la chance d'accompagner. C'est qu'en fait… Autant chez les élites, euh, on fixe des courses et on se prépare pour ces courses parce qu'un élite n'a pas normalement de limite de temps euh, pour préparer les courses et donc euh, s'il décide de préparer un ultra, bah, il va s'entraîner pour préparer cet ultra. Chez des athlètes euh, « entre guillemets amateurs euh, » qui n'ont pas des dispos moi, je pense que la première chose pour éviter l'abandon, c'est d'abord de définir des objectifs qui sont en adéquation avec la vie des athlètes. Euh, si tu peux t'entraîner trois heures par semaine euh, c'est mieux que pas de faire de sport hein, on est bien d'accord euh, ça me paraît compliqué de vouloir faire des ultras et en fait souvent on a des gens qui ont des envies euh, que je comprends parce qu'ils ont vu des belles images de, de l'UTMB mais qui n'ont pas la vie euh, qui leur permet de faire ça et, et je pense que l'erreur c'est souvent les abandons ils viennent de là c'est que euh, alors après on est, on est, iné, est inégaux face à ça il y en a qui en s'entraînant trois heures par semaine vont réussir parce qu'ils ont un passé parce qu'ils ont de la chance et tout mais euh, c'est des minorités. Et plus plupart du temps, je pense que c'est vraiment le fait de se définir des objectifs euh, qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on est capable de faire. Et, euh, et la patience, qui est une chose qu'on a peut-être perdue dans, euh, dans notre monde, c'est indispensable en sport. Le corps s'adapte à tout, mais euh, pas euh, du jour au lendemain. Donc, euh, voilà faut, euh, faut, euh, même si on rêve de faire l'UTMB… Euh, Soit on a les possibilités de, de, voilà, de se préparer pour, soit on se dit Bon, bah, voilà, j'ai un travail très prenant, j'ai une vie de famille, j'ai que X heures de sport à consacrer, c'est trop peu pour faire telle ou telle course. Et donc, du coup, je revois mes objectifs à la baisse. Ça, je pense que c'est une des premières choses, en plus de, bah, de après, c'est un peu des portes ouvertes, mais de se préparer correctement, de, de bien gérer son ravitaillement. Mais ça, je dirais, c'est la base, mais. Si d'entrée de jeu, tu te mets des bâtons dans les roues parce que ce n'est pas, pas ce que ton corps est capable de faire, ce que ta vie te permet, je pense que c'est peut-être le premier critère d'abandon. En plus des conditions, on vit une année particulière, par exemple avec la chaleur, où, où clairement, je pense que des épreuves un petit peu extrêmes euh, sont devenues très extrêmes cette année. et Je pense que ça peut expliquer aussi les forts taux d'abandon sur certaines courses parce que voilà quand tu travailles... Euh, euh, toute la semaine, ce n'est pas forcément facile de s'entraîner dans la chaleur. Quand euh, tu as que ça à faire, euh, oui, moi, quand il fait chaud, je vais faire exprès d'aller m'entraîner dans la chaleur pour m'acclimater, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, voilà, des fois, peut-être que la sagesse aussi, c'est pour éviter d'abandonner, c'est de ne pas prendre le départ. Tu vois, moi, je, je vois, je suis un peu les réseaux. Des fois, on dit... Oui, l'organisation euh, elle devrait annuler euh, mais en fait les gens ils sont si grands responsables, peut-être que l'organisation elle dit bon bah voilà, on peut organiser et puis il y a des gens qui doivent se dire bah peut-être que moi je suis pas prêt dans ces conditions-là et je dois pas prendre le départ.
0: Sabine, le Never Give Up, est-ce que c'est quelque chose qui te parle
4: ah, je vais essayer de dire des trucs nouveaux parce que je suis vraiment totalement en phase avec euh, ce que Nico euh... Ce que Nico a dit, euh, never give up, euh, bah oui, ça me parle forcément un petit peu parce que tu vois, quand j'étais petite, j'avais une cassette que je regardais en boucle, ça s'appelait Alaska. Et c'était un frère et une sœur qui allaient chercher leur père euh, en Alaska. Et euh, la phrase, c'était N'abandonne jamais, ils suivaient un ours polaire et tout, c'était vachement bien. <rire> Mais ça a ses limites. Et oui, déjà, euh, je suis complètement d'accord. En fait, le problème, c'est déjà dans la définition des objectifs en adéquation avec sa vie. Pour l'anecdote, par exemple, là, au début de l'été, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, à chaque fois, je me, je me promets de ne pas lire les commentaires parce que c'est une perte de temps et que ça m'énerve, mais des fois, je craque. Et du coup, il y avait une publi sur euh, ⁇ Êtes-vous prêts pour ⁇ enfin comment faire les derniers mois avant votre UTMB et tout et, ?⁇ euh, Et donc, il disait que ce serait bien de s'entraîner. Euh, au Moins 10-15 heures par semaine, et là il y avait quelqu'un qui faut s'offusquer dans les commentaires. Disons on dit sous 15 heures, c'est beaucoup. Alors, oui, c'est beaucoup par rapport à ce que font la plupart des gens, mais quand tu vas passer 35 heures sur les sentiers, au bout d'un moment, si tu peux pas dégager pendant ton été 10 à 15 heures par semaine, c'est pas une bonne idée de se lancer sur l'UTMB. À part, bien sûr, tu me trouveras toujours une exception, hein, quelqu'un de particulièrement solide ou souvent avec un, un passé par exemple qui aurait fait du ski de fond euh, professionnel toute sa vie. C'est différent, mais on ne peut pas s'attacher aux, aux exceptions. Et puis, ouais, c'est euh, aussi une question de vision à long terme. Euh, prévoir trois ans pour monter sur l'UTMB, euh, c'est tout à fait raisonnable. Quoi. Euh, une vision à six mois n'est pas une vision à long terme dans le sport. Donc, euh, oui, en ultra, never give up, ça a son sens. Dans le... Parce que tout le monde sait que, même si j'en ai jamais fait, et que maintenant que, que j'ai pu euh, enchaîner les blessures ces derniers temps, j'aimerais ai, bien y mettre les pieds moi aussi pour voir ce que ça fait. Mais euh, on Pas sait qu'il y a des il hein. y a des bas, et que c'est ce qui fait le charme de l'épreuve. Et que donc, si a, quand il y a un bas, on abandonne, et ben, on verra jamais le haut qui suit derrière et on ne verra jamais la ligne d'arrivée. Et en plus, c'est vrai que quand on ouvre la porte au fait d'abandonner quand c'est difficile, eh ben, on rentre dans un engrenage. Donc, vraiment, pour moi, la limite est la mise en danger. Donc, en danger d'une blessure qui traîne et dont on n'arrivera pas à se débarrasser, ou en danger de ne pas se remettre de l'épreuve. Parce qu'il y a aussi, donc là, c'est plutôt sur des épreuves qui tordent des géants, des gens qui mettent des mois, des années à, à se remettre. Donc, là, clairement, on se met en danger. Donc, pour moi, c'est la limite. C'est-à-dire, quand tu fais un ultra, ça veut dire que tu acceptes quelque part que peut-être que tu vas devoir abandonner. Contrairement à la plupart des trails courts où à part euh, grosse blessure traumatique, tu une marches chute, et, ouais. et tu finis par franchir la ligne. Mais, euh, mais oui, ça fait entièrement partie de l'ultra de savoir serrer les dents à un moment pour avoir euh, un soulagement un peu différé et une joie d'autant plus forte euh, à l'arrivée.
0: Ludo, je sais que tu attaches une importance particulière au mental. Euh, Qu'est-ce quelle préparation mentale faut-il faire pour, on, on parlait d'être évidemment prêt à l'objectif, si tant est que l'objectif a été bien déterminé à l'avance, donc se préparer physiquement, mais il faut aussi penser à se préparer mentalement. Sabine en parlait en filigrane de, de, de sa réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire mentalement Quel travail de préparation faut faire Pas juste se dire, je ne veux pas abandonner ou c'est possible que j'abandonne. J'imagine que la logique qui, 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 se, qui nous structure est plus longue que ça.
8: Ouais, je vous rappelle hein, juste aux auditeurs que je suis un autodidacte, que je n'ai pas de formation mentale, même si c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, déjà, il y a souvent une chose très simple que, que j'explique aux, aux coureurs, aux trailers, c'est de ne pas forcément visualiser la ligne d'arrivée. C'est de, de s'imaginer après, le ravitaillement derrière. Enfin, ne pas... Souvent euh, se bloquer à cette ligne d'arrivée où euh, bah, déjà on, on ne pense plus qu'à ça et souvent quand on y arrive on tombe. Euh, C'est déjà d'aller euh, d'essayer de visualiser d'aller un, un petit peu plus loin et euh, et puis euh, de, de se rendre compte du, du chantier dans lequel ils vont se mettre. Hein, si on parle de l'UTMB notamment parce qu'il y a plein d'autres courses et en règle générale je, je dis aux au trailers aux coureurs euh, de si si tu n'es pas blessé, comme ils l'ont dit euh, justement, mais si tu n'es pas blessé, si tu n'es pas rattrapé par la barrière horaire, il n'y a pas de raison d'arrêter. Parce que c'est quand même bien plus compliqué, après, mentalement, euh, de, de, de subir un échec. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on le prend. Hein. C'est un échec, on n'a pas été au bout, euh, on a eu une baisse de régime, et dans l'ultra, il y en a toujours. Euh, de ces baisses de régime donc ça il faut aussi en être conscient que, que ça peut revenir quel que soit le niveau et on a eu tous des, des expériences fantastiques où euh, on a vu des garçons, euh, notamment ben, Ludo euh, qui, qui gagne en étant 51 e euh, à Courmayeur où il s'est vidé ouais. jusqu'à Courmayeur et que après on sait que c'est un spécialiste d'hermontada et que le scénario a fait qu'il eh ben, peut remonter jusqu'à la première place mais, euh, mais voilà en règle, en règle générale des, euh, si on reste sur l'UTMB de, des abandons que j'ai pu souvent voir et, euh, et, et Nico en a parlé euh, à titre personnel pour lui dans sa présentation souvent les gens n'arrivent pas avec assez de fraîcheur, pas assez de fraîcheur mentale pas assez de fraîcheur physique, parce qu'au dernier moment ils se disent il nous reste que deux mois, trois mois et puis je suis inscrit, ouais. il faut que je cours et ils en font beaucoup, beaucoup trop et ils arrivent et ils sont déjà flingués et souvent c'est ce
0: qui ne leur permet pas d'aller d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut soigner, on le dit souvent, et je sais que c'est par exemple quelque chose qu'aime qu répéter Thomas, Thomas Laure Blanchet, il faut soigner le sommeil et cette phase de, de repos pour, euh, bah, finalement, ça fait partie de la préparation de se reposer, et peut-être que ça va éviter certains, euh, certains abandons. C'est ça que tu dis. Est-ce que tu as des... des j'aime bien te demander toujours si tu as des anecdotes parce que bon, tu es habitué d'accueillir les finisseurs mais euh, qu qu qu'est-ce qu qui se passe quand tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas été au bout euh, généralement euh, tu parlais de sentiment d'échec, tu sens ça tu sens que les gens
8: tout ah de oui, suite tombent dans,
0: dans, dans l'échec j'ai des,
8: pers des personnes qui, sont, euh, qui viennent me voir et, euh, en dehors de la ligne puisqu'ils ne peuvent pas aller sur la ligne et qui me tombent dans les bras et qui, qui s'effondrent en pleurs en me disant, vous ne m'avez pas accueilli, je n'ai pas pu connaître euh, cette, euh, cette fièvre dans Chamonix comme parlait Nico. Et ils sont très, très déçus. Très, très déçus. Ils, ils se, souvent, ils se dévalorisent. Et puis d'autres, bah, évidemment, comme dans la vie contrairement qui viennent me checker et me disent, bah, écoute, ce n'est pas passé cette année, j'espère qu'on se reverra plus tard et je vais mieux me préparer. J'ai vu qu'il euh, y avait ça, ça qui calait pas. Je n'ai pas préparé parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, mais il euh, y a aussi, et c'est ce qui fait la richesse de l'ultra, c'est que pendant il faut faire aussi d'autres courses avant pour tester ton matériel, tester ta nourriture, ta boisson. enfin Il y a tellement de paramètres qui peuvent te permettre d'aller au bout ou de ne pas aller au bout si tu ne t'es pas préparé avant. Et souvent... Euh, je, re, je rejoins Nico parce que je, bon, je, je, je me plais à écouter votre podcast quand je ne suis pas, euh, quand je suis pas la, un, un des invités. C'est que malheureusement, les gens ne se préparent pas assez. Se préparent pas, même si maintenant il y a des points et qu'on commence à avoir quand même des coureurs qui, qui arrivent moins. Je me rappelle il y a 20 ans, enfin, dans mes premiers un peu moins mes premiers UTMB et ailleurs, les gens arrivaient comme des locks, tombaient, ça rampait pour arriver aux au lignes. Je ne vois plus ça. Mmh. Donc, il y a quand même une meilleure préparation, il y a, il y a, on voit moins les gens casser, mais,
0: mais quand même, en règle générale, les gens ne se préparent pas assez. Euh, Nico, est-ce que, est -ce que est, ça fait partie de votre préparation, la préparation des athlètes de haut niveau, euh, de, la préparation à la possibilité, à la visualisation que ça ne se passera pas bien et qu'on va peut-être abandonner Je, je donne un, quelque chose qui revient souvent, je ne sais pas si c'est vraiment justifié, en tout cas, je n'ai pas une stat pour pouvoir appuyer le propos, mais... Euh, euh, on dit souvent, ouais, les athlètes élites, euh, enfin les favoris, dès l'instant où ça se passe pas comme ils veulent, euh, ils mettent le clignotant et puis euh, euh, plutôt que d'essayer d'aller au bout, et ben ils arrêtent. Puis je fais une allusion à ce que tu disais concernant Ludovic Pomeray c'est dans les fêtes de course. Alors c'est d'abord cette année-là, c'était caniculaire, donc il y a eu un, 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 un des dégâts monumentaux euh, dans les dans le peloton, mais aussi euh, devant. Il y a beaucoup beaucoup d'athlètes élites, particulièrement cette année-là. Qui ont, qui ont arrêté bien avant la fin. Euh, et puis je fais un autre aparté, je pense à Jim Wemsley, qui lui s'était montré euh, franchement beau joueur, enfin classe, quand, alors qu'il craque complètement à l'UTMB, il ne, il ne, il ne s'arrête pas, il continue, il se retrouve avec de mémoire le 70e ou le 71e, puis il continue à, à, faire, à courir ou marcher pendant, pendant des heures. Donc je, je, Nico, j'ai je, je fait long là pour parce que j'avais besoin d'ajouter un petit peu de contexte, mais qu est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel vous vous préparez mentalement, vous les athlètes euh, élites, pour peut-être aller chercher des conseils pour les, 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 tous les autres, les athlètes amateurs
2: ah, En fait, alors moi, mon expérience personnelle, je n'ai jamais trop fait d'ultra, du, donc euh, les formats que j'ai faits, normalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur la capacité à, à finir la course. Euh, ça peut très bien se passer, ça peut se passer moyennement, ça peut se passer difficilement, euh, si on reste sur les courses de l'UTMB mon OCC 2019 j'arrive à la Flégère euh, je, suis en, je suis en PLS euh, j'ai envie, envie d'abandonner on me dit non mais de toute façon ici tu ne peux pas abandonner il faut redescendre à pied donc en fait je finis je fais toute la descente de, de la Flégère en, en marchant euh, mais je finis parce que ce n'est pas trop long euh, pareil à Capton sur un, un des 200 bornes que j'ai couru euh, bon, les, les 15 derniers c'est l'enfer et s'il si a fallu faire euh, 160 je pense que ça aurait été compliqué après, euh, non, on ne se prépare pas à l'abandon. Par contre, moi, je me prépare toujours aux moments qui sont difficiles. Parce que ça n'existe pas les courses, euh, à part les courses en montagne. Mais les courses en montagne, de par leur intensité, c'est difficile tout le long du début à la fin. Euh, les courses un peu plus, long, un peu plus longues, style euh, une OCC des Templiers, il y a des moments où franchement, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici Et c'est là qu'il faut être fort mentalement. Alors, je dirais que les athlètes élites font tous de la prépa mentale parce que le volume d'entraînement qu'ils font... Euh, la difficulté des séances qui doit être enchaînées font qu'en fait, tu es obligé de mettre en place des stratagèmes mentaux parce que sinon, euh, tous les jours, tu peux, tu peux bâcher des séances parce que quand tu fais un cycle préparatoire qui est difficile, tous les jours, c'est dur. Euh, je pense que parfois, les athlètes euh, euh, amateurs ne s'en rendent peut peut-être pas compte, mais le plus dur, c'est presque l'entraînement quand tu fais du très haut niveau et pas tellement la course. Donc ouais, on, on se prépare, mais, mais tu vois, pour rebondir sur ce que disait Ludo, par exemple, sur le fait de ne pas trop se projeter, qu'en 2019, je fais une montée de la flégière très difficile, j'arrive l'an dernier, je pense que dans état physique, je ne suis pas bien mieux. Et en fait, là, je fais un exercice mental et je me dis la course, c'est mètre après mètre. Euh, J'avais des crampes et je me dis, quand ça décrampe, tu cours 2 mètres, 2 mètres cinquante. Si ça décrampe pendant 2 mètres cinquante, et j'ai fait ça toute la montée, je fractionnais, je fractionnais, je restais dans l'instant présent, l'instant présent. Et en fait, j'ai réussi à passer ça en en étant super fort mentalement, alors que bon, physiquement, j'aurais pu laisser prendre les, le, le côté négatif, prendre le dessus, ouais, voilà, j'ai des crampes, je suis fatigué, euh, j'ai fait n'importe quoi la semaine dernière, c'est pour ça que je ne suis pas bien, et lâché, et j'ai une résilience ce jour-là mentale qui était… Et qui finalement, des fois, fait que tu peux être euh, super satisfait d'une course, même si le résultat il n'est pas dingue, mais parce que mentalement, tu allais chercher tes limites. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment… Euh, cette euh... après sur des très longues courses tu vois si on prend l'exemple le, de Ludo, Ludo il, il gagne cette UTMB parce qu'à un moment donné il se dit euh, je m'en fous de la place euh, en fait j'ai juste pas envie d'abandonner c'est peut-être la dernière fois que je peux faire l'UTMB de ma vie euh, parce qu'il avait les points et qu'il se voyait pas forcément refaire des ultras et donc il dit euh, mais si je mets 40 heures euh, c'est pas grave je veux boucler le tour et en fait du coup il lâche mentalement puis ça revient puis il gagne tu vois et donc à ces moments je pense que quand tu es sur du long comme ça euh, faut pas faire la course tout de suite faut progresser faut aller à il faut aller à Bertone faut passer le grand col ferré et puis je pense que la vraie course tu vois elle commence quand tu passes à la foule. là tu peux te mettre dans des états mentaux vraiment de compétition de confrontation aux autres mais avant je pense que c'est vraiment euh, s'écouter euh, faire sa course et pas se fier aux autres quoi
0: ça, en tout cas, ce sont des conseils qui vont qui sont adaptables absolument à tous les, à tous les coureurs. Sabine, est-ce que tu est-ce que est-ce que la préparation mentale, c'est un truc de riche? Est-ce que c'est un truc, -ce truc d'athlète élite ou est-ce que moi, l'athlète amateur, je, 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 peux, je peux mettre ça dans ma préparation et, et comment en fait? Est -ce que, comment, comment tu travailles ça avec tes athlètes, toi? Uh,
4: à ta question, je voulais juste revenir sur euh, l'idée de la préparation euh, au sens large. Je pense que globalement, on met en fait euh, trop d'importance au jour de la course et pas assez d'importance à la préparation. Alors que déjà, il y a une satisfaction en soi à préparer un ultra. Et effectivement, en fait, euh, quand tu fais une préparation bien menée, tu as des moments où tu es dans le doute, euh, c'est difficile. Euh, euh, bah, normalement une préparation c'est beaucoup de plaisir mais c'est aussi des moments où, où tu te demandes pourquoi tu passes autant de temps à préparer un objectif etc et du coup ça fait que pendant ta préparation tu as répondu à ces fameuses questions euh, qu'est-ce que je fous là etc parce que vraiment en course c'est un peu trop tard pour se poser cette question il faut déjà avoir les réponses avant d'y aller et du coup j'ai fait la transition sans me rendre compte sur ta préparation mentale oui, euh, c'est que ouais bah, comme le comme le disait Nico, alors je pense que ça, ça a un intérêt de faire la préparation mentale. Après, euh, j'ai aussi l'impression que euh, s'entraîner, c'est en soi une préparation mentale, ouais, se poser les questions, pourquoi je suis là, euh, vivre des moments difficiles, vivre des moments où tu es super à l'aise, euh, auxquels tu vas pouvoir te référer, euh, l'expérience en soi… Je ne suis pas certaine, contrairement à la préparation physique ou au plan d'entraînement, c'est un petit peu incontournable. La préparation mentale, ça, ça peut apporter un plus. Après, je ne suis pas certaine que, que je dise à tout le monde de consacrer un temps spécial, parce que bon, au bout d'un moment, on est quand même limité dans son temps à la préparation mentale. Et je ne veux, veux pas faire du tort à mes collègues préparateurs mentaux. Hein. Le mental, c'est sûr, c'est hyper important. Après, euh, je pense qu'il y a des gens naturellement qui en fait, font, font appel euh, à des outils de préparation mentale tels que la visualisation, mm -hmm. sans mettre euh, des mots dessus. Et, oui, c'est euh... ça, parce que quand
0: tu pars, quand tu pars en, en courant, euh, bon, là, on parle d'ultra, mais je suis convaincu que pour beaucoup, il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là euh, pour, euh, pour rentrer dans des zones qui sont euh, difficiles. Euh, mais euh, j'ai un peu perdu le, le, le fil de mon idée oui c'est ça, quand tu t'entraînes et, et puis que tu, tu tombes dans un down euh, ben, tu peux d'une certaine manière t'entraîner à surmonter ce down et puis te poser ces questions-là euh, que tu, tu auras certainement à te reposer le jour de la course ou, ou le jour d'une autre course donc finalement tout est dans tout est le, le, la préparation mentale euh, peut s'intégrer pleinement sans que ce soit du... À ajouter au, à l'entraînement.
4: Oui, c'est si ça. Faut... Euh, de toute façon, une compétition, quel que soit le format, c'est difficile. Hein, donc, euh, donc, il faut être prêt à ça et savoir euh, ce qu'on va chercher euh, dans la difficulté. Et euh, en fait, moi, je trouve que c'est intéressant, la préparation mentale. Ça, ça, ça rajoute un outil en plus. Par contre, euh, c'est vrai que pendant longtemps, en France, ça a été complètement l'inconnu. Personne n'en faisait, on confondait ça avec les psys. Euh, donc maintenant c'est presque le contraire quoi. On va dire ah ben, si tu as un gros mental, euh, tu vas aller au bout. Et, euh, je pense que c'est l'excès inverse en fait parce que alors il y en a effectivement qui vont aller au bout mais dans quel état, euh, combien de temps ils vont mettre à s'en remettre? Donc euh, je pense qu'il faut quand même avant en fait pour se sentir fort mentalement c'est quand même vachement plus facile si tu sais que tu as fait le job en amont pour avoir les jambes. Avoir la confiance que tient, finalement, quoi. la
0: confiance est un outil.
4: Exactement, ça va te donner de la confiance et c'est de la confiance justifiée parce que juste euh, l'auto-persuasion, euh, je suis fort dans ma tête, je suis fort dans mes jambes, mais en sachant pertinemment euh, dans un coin de ta tête que en fait, euh, c'est pas vrai, tu n'as rien mis en place, euh, je pense que ça ne tient pas 170 km, quoi. Et voilà, mais euh, sachant que moi, je, je n'ai que mes connaissances de stats de préparation mentale, je n'ai pas plus creusé euh, le sujet. Donc, euh, donc euh, on a peut-être
2: des auditeurs qui vont nous apporter des pièces en plus.
0: Certainement. Nico, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais dire On a laissé parler Sabine, mais tu as... as...
2: Oui, non, mais c'était complètement intervenir. ce qu'elle a dit. C'est sur le fait qu'avant tout, il faut être fort physiquement. Et quand tu es fort physiquement, tu es en confiance et tu es fort mentalement. Euh, parce qu'il y a un moment donné, il y a des réalités physiologiques euh, et le mental, euh, il ne peut pas prendre complètement le, le dessus. Euh, je veux dire, euh, s'il suffisait de faire de la prépa mentale, les gens feraient de la prépa mentale, ils n'iraient pas courir 8 heures dans la montagne. Donc, il y a un équilibre. C'est sûr que si c'est un maillon faible, ça peut te conduire à l'abandon. Mais finalement, c'est vraiment ce que dit Sabine, c'est que quand, quand tu t'entraînes dur, tu es obligé de développer des, des, des stratagèmes mentaux euh, et... et et tu t'entraînes, tu es sûr de toi et donc, tu es fort mentalement. Alors après, oui, je pense que le travail de préparation mentale, il est plus des fois aussi sur du long terme, sur définir tes objectifs pour quand tu as un plan de carrière. Alors, on parle plus d'athlète élite là, mais savoir vers où tu vas, ça avec un prépa mental, c'est important de travailler là-dessus. Je pense que le on ne le fait pas toujours. Mais après, sur une course juste le moment de la course, je pense que ouais, déjà l'expérience, les préparations font qu'on normalement, les athlètes sont quand même forts mentalement. Et quand ils ne sont pas forts mentalement, c'est que souvent, ça n'a pas de sens pour eux, en fait. Moi, moi, les coureurs, je connais qui ont un peu du mal sur les courses longues, c'est juste qu'ils n'aiment pas faire ça, en fait. Ils font ça parce qu'il y a de la médiatisation, il y a ci, il y a ça, parce qu'ils veulent mmh. essayer. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de faire ça et ce n'est pas une question de fort mentalement, c'est que ça n'a pas de sens. quoi. Donc, quand ça devient dur, il bah, n'y a pas de raison, quoi de continuer à forcer.
0: Donner du, du sens, puis ça rejoint le sens, le, le fameux why, le pourquoi je fais ça, qui est quand même la base, le fondamental pour n'importe qui euh, ici. Est-ce que Ludo, tu veux rajouter un petit quelque chose
8: Non, non, moi je pense que tout a été dit. Après, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de plans mentaux. Moi, quand, quand je, je m'occupe du mental, c'est juste la connaissance de l'athlète qui m'intéresse vraiment. C'est pour pouvoir l'aider à trouver des, des petites astuces et connaître aussi ses euh, points faibles. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la préparation, dans comment je ressens les choses. après C'est super, super intéressant
0: oui. parce qu'on a parfois une très mauvaise idée de nous-mêmes. Et oui. on, a, on a besoin parfois de quelqu'un pour, pour nous faire voir la réalité en face, qu'elle soit positive ou négative. Oui, c'est
8: qui sont ce en que de que la dé moi.
0: dévalorisation.
8: C'est que j'aime connaître la personne et euh, comprendre et, et son passé, et son adolescence et son enfance et son rapport à, à, à son mari ou quoi, ou ses enfants, ou son histoire. Euh, à ses parents, à son histoire, tout simplement. Ouais. Ce qui me permet de, de comprendre un petit peu mieux euh, ce qui est, com comment réagit la personne. Quoi. On reviendra ouais. à, à l'un des ouais, coups de cœur juste... à la fin de l'émission. Oui.
4: Désolée, je suis bavarde, mais je pense qu'effectivement, la préparation mentale, ça peut être super intéressant pour euh, justement élargir au-delà du sport à ce que peut nous apporter le sport en tant que personne, euh, mm -hmm. de, ouais, de faire des miroirs entre la vie et le sport.
8: C'est ça. Vous écoutez La Bande à des plus.
0: Enfin, doit-on se retenir quand on court Débat euh, fumant en perspective, à la fois léger et grave. Parce que quand on court, eh ben, surtout longtemps comme vous, Julien Chaurier et Sylvain Cusseau, qui avez terminé la Diagonale des Fous, il euh, bah, y a forcément des petites envies qui pointent des fois. Euh, J'accueille aussi Eric Lacroix. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'Eric avait eu un empêchement, mais comme il est euh, gentleman, il est revenu quand même pour participer à cette émission. Donc on va parler un petit peu caca dans cette émission pour, pour, finir, pour finir le sujet. Euh, salut Julien.
9: Bonjour. Comment tu vas, les jambes bah, Les jambes vont bien. Bien, bien fatigué, mais globalement, euh, ça va.
0: Deuxième, deux, deux fois vainqueur de, du Grand Raid.
9: Et hier, tu finis à la neuvième place au Général. Euh, chapeau quand même. Ah, bah, en fait, c'est chouette. Merci beaucoup. Et pour moi, c'était vraiment important de, de finir ce Grand Raid. Parce que mes dernières expériences ici avaient été très compliquées. et Voilà, donc je voulais finir. Tu as bien. mis le point, euh, je sais pas si c'est final, mais tu as mis un beau point... Euh, euh,
0: que, que tu, tu attendais de mettre un, un terme à cette, euh, à cette diagonale une, 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 une
9: nouvelle fois. Oui, une nouvelle fois et probablement une dernière fois. Mais je voulais en tant pas que... le dire parce que je voulais non, pas. Non, être... mais réellement en tant que coureur avec cette approche, je pense que c'est probablement une dernière fois. Après, s'il faut revenir pour les 50 ans et faire le parcours, pourquoi pas Mais ce sera avec une ce approche sera pas bien différente,
0: identique. Sylvaine, toi, tu y es passé il n'y a pas longtemps. as à peine eu le temps de dormir. Merci beaucoup d'être venu quand même, euh, alors que alors que tu as pas beaucoup de dodo euh, en toi. Comment ça s'est passé rapidement
10: Eh ben avec plaisir. Je suis content d'être là. J'ai dormi deux heures. Ça va Ah ça va. Ah, oui, on se, repose, on se repose en deux heures. Euh, bah écoute, ouais, une course, euh, une course qui s'est bien passée euh, avec euh, bah, des hauts et des bas, hein, comme tous les ultras. Mais euh, globalement, je, je suis contente de la régularité, euh, des sensations. Voilà, euh, je suis à ma place, en hein, devant, ça allait très vite. Sixième, je crois, c'est ça Cinquième. Cinquième.
0: Oh, excuse-moi, Non, non. <rire> euh,
10: moi, je m'étais dit un top 10, ce sera très bien. Et puis, l'objectif, il était plutôt perso aussi, euh, par rapport à mes sensations et mon chrono. Je savais très bien que devant, euh, voilà, les avions qu'il y a. Euh, donc, euh, voilà, très satisfaite.
0: Et puis, tu n'es pas blessée, contrairement à l'année dernière où tu as fait une course à... Euh, ah, Bon, je l'ai blessé ou pas blessée L'année dernière, dernière. Ah oui, t'es tombé, non Non, elle, ouais. est, elle est tombée. J'ai raconté
8: donc. ça ce matin, mais comme ça, on fera rire nos auditeurs. Et, et, elle persévère comme ça. dans les... J'arrive pas à retrouver le mot que j'ai utilisé ce matin, à part mon hashtag ici, mais j'ai utilisé un mot qui ne me revient pas. Madame, P... ouais, hashtag poisse. Hashtag poisse. Hashtag poisse. Elle est incroyable, Sophie. On, on sort de, de, du, du petit parc où ils étaient tous, pour le départ, en, en tant qu'élite euh, mis de côté elle veut faire pipi, elle part dans le noir dans un coin, tu vois pour aller faire pipi. Donc là ah, le petit pipi de la peur, tu Elle va faire pipi, elle revient vite pour partir derrière les bénévoles et en revenant, elle chute, elle ben se met boum. des cailloux dans la main et dans le genou, quoi pour ah, démarrer la course, il n'y a pas mieux. Ah, voilà.
10: Non. Je me suis dit c'est bon, la chute, c'est fait. C'est fait, ah, je, ah, veux... je pensais être épargné pendant la course, mais non. Non non, j'ai fait quelques petites gamelles, mais rien de méchant. Bon, ça va.
0: Eric, tu as fait un ultra, toi aussi, tu étais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec un micro, le micro de, de Canal, oui, tu étais, étais au, au commentaire, le, tout, tout s'est bien passé, on a vécu une diagonale de, de fou quand même, vraiment une formidable.
11: Ouais, elle est non seulement folle, mais historique. C'est vrai que Courtney de Walter, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Elle a certainement, il y a un gros débat sur le fait, parce qu'on dit qu'il y a 10% de femmes à peu près, hein. c'est 12% même, 12%, ouais. mais depuis 20 ans. Donc là, on espère qu'il y aura un effet séduction de Courtenay de c'est-à-dire que les femmes, ça serait bien qu'elles viennent vers l'Ultra. Moi, je posais juste une petite question. Je dis à un moment donné, est-ce que si on avait 50% de femmes et 50% d'hommes, la configuration de la course serait différente C'est une bonne question, je pense, à se poser. Euh, pas de tirage au sort, par exemple, pour les femmes, déjà. Ça serait aussi une bonne idée. Et puis, pour, les, pour attirer permette, un maximum. Exactement. Ouais. parce bah, que euh, voilà. plus grande confrontation directe. Exactement. Mais après, ce qu'a fait euh, Courtenay, c'est un peu exceptionnel, comme l'a fait euh, Kylian quand il a gagné, quand il, est, il avait 20 ans. Ça a amené tous les jeunes, bah, je pense, j'espère que Courtenay, ça va amener toutes les femmes à faire de l'ultra.
0: En tout cas, c'est vrai que c'est beau à voir, euh, l'avoir aller, l'avoir gérer ses courses, euh, l'avoir être heureuse euh, comme c'est pas possible à, à l'arrivée. C'est une un, un belle image de, de, de l'ultra, en tout cas. Bon, on va rentrer dans, dans un autre sujet de discussion si ça ne vous embête pas. Mais qui, qui t'a parlé donné de cette question. Je eh ben, Je sais pas, je ne sais pas, c est, c est, c est, je ne sais pas. Euh, Okay. Mais je trouve que c'est une bonne question parce que vous avez certainement eu des. Vous avez certainement. Qu'est-ce qui se passe C'est une vraie question. C'était ah, une vraie question. Ah, je pensais que c'était une blague. Non, non c'est pas, non, pas sur... une blague. C'est ah, le savez. dernier débat et on a on, 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 <rire> en ultra, en ultra, il euh, y a des moments où il faut bien aller. Euh, euh, faire ses petits besoins etc est-ce que vous avez des trucs et surtout est-ce que vous avez des anecdotes il vient de raconter une anecdote de, de pipi euh, ah bah oui on... euh,
10: du coup il y en a une oui, mais c'est pas un caca c'est un pipi
0: non non mais en fait, en fait peu importe c'est juste que à partir du moment où on organise une course enfin où on, on participe à une course organisée de plusieurs heures il faut, il faut gérer sa digestion euh, comment on fait Julien
9: bon, en général ça se, passe, euh, ça se passe très bien et je, fais, je me débrouille avec la végétation locale mais là, notre ravitailleur DAF nous a expliqué que lors de sa première participation au Grand Raid, il avait eu ce problème-là. Et au bout de 10 km, il s'est arrêté et il s'est essuyé avec des feuilles urticantes. Donc Dieu. ça a été très, très compliqué pour <rire> lui de, de finir le Grand Raid. Ça devait être plus proche du babouin que du DAF. Mais, euh, mais voilà. Donc pour ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis parti avec un peu de papier toilette cette année parce que je voulais éviter les feuilles urticantes.
0: Alors, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est une autre question. Ce papier, qu'est-ce qu'on en fait Là, on parle, de, on parle aussi à, à des auditeurs qui peuvent avoir envie d'améliorer leur pratique euh, si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait du papier qu'on utilise éventuellement euh, lorsqu'on est en pleine nature, ici par exemple dans un cirque
9: ouais, bah Là, sur le, le coup, je sais que je ne suis pas exemplaire. parce que Je, je m'écarte du chemin déjà, parce qu'il y en a qui déjà prennent pas ce temps-là. Et on le retrouve sur tous les chemins, que ce soit de randonnée ou des courses des personnes qui font leurs besoins sur le chemin donc là j'ai bah oui parce qu'ils se disent là je m'arrête je continue donc derrière j'y repasserai pas donc c'est pas gênant donc en s'écartant du chemin et un gros caillou et je mets le papier dessous qui déjà fait pas une pollution visuelle parce que le papier va petit à petit se détériorer mais c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait du papier blanc rose de partout donc c'est pour ça que je le mets sous un caillou après c'est sûr c'est pas parfait mais c'est un besoin qu'on a et c'est pas comme les, les japonais qui font leurs courses avec leur euh, sac à caca et eux c'est pas que le papier qu'ils mettent dans le sac parce qu'il euh, y a interdiction de faire ses besoins euh, sur le chemin et dans la forêt pour pas créer de, de pollution. Donc ils récupèrent euh, leurs excréments et les ramènent au ravitaillement suivant.
0: Voilà une première euh, solution.
9: <rire> ah, il les font en cake, il les mange. <rire> euh,
0: Robin, euh, si tu, tu, veux-tu raconter la, la petite anecdote sans forcément donner de nom euh, que tu, que tu m'as raconté un petit peu donné. plus tôt eh, bah, Donne des noms alors,
6: vas-y. <rire> non, je ne sais, sais pas si elle va nous écouter, mais hier, euh, sur la mascaragne, je me fais à un moment doublé par euh, Hortense Beg. Qui euh, donne vraiment le nom. Voilà, je, je donne le nom. <rire> qui, euh, tu, tu la connais, Eric voilà. et, euh, et elle vient de me doubler, mais vraiment, elle, me doubler, elle vient de me doubler depuis quelques secondes. Et là, je la vois s'arrêter au bord du chemin, descendre son short, et elle me hurle « Regarde pas, regarde pas !» Bon, elle venait de me doubler, donc à la limite, il suffisait de le faire juste avant, elle était dans mon dos, et... donc j'ai pas trop compris la logique de « Je te double, mais du coup, après, je te demande de ne de pas me regarder. » Donc euh, j'ai fait comme ça avec la main, j'ai dit « Non, non, je regarde pas, et tout. » Je me suis dit « J'ai peut-être gagné une place. » Et puis « Non, en fait, elle m'a redoublé euh, une minute après. » euh, <rire> Mais pour faire euh, la grosse commission, cette oui, fois. Voilà. Ça y
0: est, je me souviens d'où est, est né le l'idée de la question, j'étais dans Salazie euh, et euh, j'ai pris une photo cette semaine d'une un, sculpture sur euh, une euh, fougère arborescente qui était assez chouette, alors la photo est chouette mais si tu te décales un petit peu à gauche c'était bourré de papier toilette justement de, 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 dans tout genre, et je me suis dit mais mais comment on fait comment on fait quand euh, on est dans cette situation là, si si, tu
8: fais comment
10: bah, c'est rigolo parce que cette discussion, on l'a eu il y a deux jours avec mes colocs parce qu'ils partaient faire la course aussi, il y en a un qui faisait Masca l'autre la diag, on préparait nos affaires et, euh, et je voyais prendre son papier toilette et je lui dis mais tu vas en faire quoi ton papier toilette euh, j'espère que tu le prends avec toi dans ton sac, dans ton petit papier plastique oh bah non non euh, je le mets dans, le, dans la nature moi ça m'a choqué euh, mais what? toi tu fais comment alors et eh ben ça va peut-être vous choquer mais moi euh, j'utilise rien du tout moi je fais des perfects <rire> <rire> Je peux pas croire que ça arrive à chaque fois Voilà, et voilà je remonte le short et c'est fini On en parle plus
0: Tu sais que ce, 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 cette section là je vais être obligé de la prendre Puis de l'isoler hein. C'est très bien sur les réseaux sociaux Non
10: après, euh, après oui tu, tu prends des feuilles, un peu d'herbe Une touffe d'herbe Voilà, on est, sur, on, est, on est sur une course De toute façon on est sale Après un ultra on n'est pas propre hein, Donc tu passes à la douche après Puis voilà mais euh, non moi le papier toilette jamais, jamais dans la nature Après, il y a une euh... forme
0: d'acceptation en fait qu'il faut avoir, on peut parler à des gens qui se sont préoccupés en fait par ça il, y a une forme accep... il faut accepter le fait que ah, tu m'entends pas, il faut accepter le fait que bah, il va... on va puer on va peut-être être un peu dégueu euh, oui oui c'est
10: ça mais on est tous dans le même cas quoi. Mm. donc euh, ça choque personne euh... mais j'ai croisé des coureurs, pardon, euh, qui sentaient le parfum en courant et je me suis dit mais comment ils font ces gens-là bah, Ils ont une ça, petite fiole de parfum
11: euh... pour justement ne pas puer, <rire> probablement. Ah bah c'est une attitude. Eric ouais, tu, tu parles d'acceptation mais il faut accepter le fait qu'on est des mammifères à la base. Hein. On est héritage des tétrapodes, on est des petits vers mais on doit faire nos besoins. Pourquoi à un moment donné parler en mal finalement des besoins C'est quand même assez, euh, voilà, pour moi il euh, y, y a un non-sens. C'est normal. En plus, on est 20h, 30h, 60h dans la montagne. Par contre, il y a peut-être une orientation à avoir. C'est peut-être euh, le côté de l'eau. Il euh, y en a qui se nettoient avec de l'eau. Euh, donc, il euh, n'y a rien de mal à faire ses besoins euh, dans la montagne. Par contre, c'est vrai, euh, comme tu le signales, le, le papier, euh, c'est pas top. quoi, Parce que c'est pas forcément biodégradable. Il y a une orientation qu'on le fait ici, de manière naturelle. Et on peut en parler. C'est important. Ce n'est pas un sujet tabou. Parce que on en rigole, mais c'est vrai que c'est embêtant. Et souvent, il y a des problèmes... Euh, intestinaux ou d'estomac oui, euh, dans pas, la course c'est
0: très très souvent en plus on bien est bien sûr
11: c'est ça fait partie c'est 50 d'abandon les problèmes euh, intestinaux et, et on et abandonne souvent
0: pas tout de suite Exactement. donc, 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 euh, donc euh, il on a été malade en que, en
11: voilà faut en parler c'est des sujets de discussion
10: après il voilà. y a parfois des toilettes quand même hein, sur les courses bien sûr il y a des, des installations faites là j'en ai vu sur sur, la les diag, euh, euh, sur certains ravitaillements c'est quand même bien fait quoi a... il si, si 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 on peut attendre euh, parce que des fois, bon, quand ça vient, ça vient il faut y aller tout de suite mais il euh, y a quand même pas mal d'endroits où on peut, euh, on peut aller dans et un vrai et puis on, toile.
8: A des, euh, on a quand même pas mal d'organisateurs sur les courses quand euh, tu, tu viens récupérer ton dossard et qui euh, te donnent avec euh, dans ta dotation dossard des, des sachets exprès
0: pour pouvoir mettre les papiers est-ce ce que c'est quelque chose qui vous les coureurs euh, vous choquerait de partir avec votre sac à caca comme on dit pour les chiens euh, et puis de... Euh, que, euh, Julien
9: bah, c'est quelque chose qui n'est euh, pas dans notre culture. Et comme je dis c'est le cas où c'est fait en Asie. Et si, euh, en fait, c'est culturel. Il faut nous l'expliquer, le pourquoi, du comment. Et de la même manière qu'il nous expliquait euh, au début de la course qu'il ne fallait pas jeter des déchets alimentaires. Même, on ne parle pas de l'emballage d'une barre, même d'une barre. Parce que derrière, c'est des problématiques avec les souris, avec les rats. Et là, c'est quelque chose... De... Mais si on ne le sait pas, on se dit bah c'est un bout de, de barre. C'est pas grave, ça va être mangé par des oiseaux, Absolument. ça va être mangé par d'autres Mais non, en fait, les, les problématiques sont importantes Mais c'est de la méconnaissance C'est une pollution d'écosystème à ce moment-là Tout à fait Ludo Et puis, euh, je pense qu'Eric ou, euh, ou, euh, ou Sissi pourraient mieux nous en parler
8: Parce qu'ils vivent sur l'île Mais il me semble que le Maïdo a été fermé Parce qu'on a euh, une personne qui a voulu brûler son, son papier caca Et qui a mis le feu à la, à la forêt
0: c'était ça, ça la ça raison ça du, du, oui. du de l'incendie euh... exactement
8: donc euh, ça a des, des vraies répercussions c'est bien ça
10: hein oui c'est ce que j'ai entendu dire après
8: oui pas
11: oui eu oui a priori c'est ça il est en prison d'ailleurs non non je rigole non mais non mais mettre le feu attention pyromane c'est très dangereux ouais, mais c'est ouais. c'est un ce cas d'inconscience en fait le, le fait de vouloir bien faire c'est une bonne intention mais quelque part, euh, bah, il a mis le feu et Ludovic euh, il le souligne. C'est très très important ce qu'il dit. C'est-à-dire qu faut qu'on trouve un monde. Il y avait longtemps que tu m'avais pas appelé Ludovic. <rire> ah oui, je te dis Ludo d'habitude. Mon petit Ludo. Bah <rire> c'est ça, on ne peut plus en soirée. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est vraiment important euh, d'en de, parler parce que si on n'en parle pas, bah, les gens se mettent en place des règles propres et on le voit bien. Et là, c'est des règles qui sont. La fête, on va mettre le feu, tiens, ça va marcher, hop, on fout le feu au Maïdo quand même. Il faut le faire quand même. Ouais, les conséquences
0: sont quand même... Mais, mais le... on parlait d'écosystème. Euh, je reviens, je pense, sur Élisée Boyer aussi qui, qui me disait que euh, ben, euh, quand on fait nos besoins, euh, si on a mangé euh, des trucs pas top, eh ben, ça peut aussi s'infiltrer dans, dans la terre et polluer la terre. On va loin un petit peu, mais ça n'empêche à partir du moment où on laisse quelque chose de nous dans un environnement qui, par ailleurs, au tiers du, le, le tiers de l'île est, est, est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc, on, on est censé être absolument... Euh, euh. Oui, Eric
11: ouais, non, Je veux réagir parce que c'est super intéressant ce que tu dis et c'est super important. On a, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les graines qu'on amenait sur nos chaussures. Par exemple, par exemple, les gens qui viennent de Métropole... On en a parlé ils, juste avant voilà, avec les voilà, bâtons et, et, et les chaussures. Mais on peut aussi parler de la même chose, les gens qui, bah, qui vont faire leurs besoins. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mangé parce qu'il y a peut-être des produits polluants, il y a les, des choses, parce qu'on sait très bien, il y a eu des études, on en parlait juste à l'instant, les avec, les, euh, euh, voilà, avec Julien, qu'on euh, avait perdu énormément d'oligo-éléments et qu'il y avait énormément d'éléments polluants dans maintenant dans, dans notre alimentation. Mais si effectivement beaucoup, beaucoup de monde amène des éléments polluants dans la nature, il va y avoir une cha un changement de biodiversité. Donc il faut quand même y réfléchir aussi. Et après, pas non plus faire des, des grandes règles hein, mais
0: Robin tu concluras non, non c'est juste
6: pour dire une bêtise pour ah. juste pour dire que Jim euh, du coup bah, participe au, encore ça. plus au dérèglement de certains écosystèmes
0: c'est le, le, le moins qu'on puisse dire Merci à tous les trois C'était une question légère de, de, de fin d'émission euh, Merci notamment Eric d'être inséré dans, dans, dans le débat On reparlera parce que je, le sujet sur la, sur la chaleur Dont tu es un, un expert euh, Je pense qu'il est vraiment important Et je voudrais qu'on qu qu débatte Donc on, on, on en redébattra Puis je rappelle parce que je ne suis pas sûr D'avoir fait une très belle présentation au début Que tu es en ancienne athlète de très haut niveau et, ah, Il a remporté le premier
11: marathon ah, du Mont-Blanc Le premier marathon du Mont-Blanc notamment c'est lui
0: qui a gravé l'histoire. C'était et...
11: 1877 C'est ça, c'était encore ça. en noir et blanc. Et, ouais. et
0: coach, coach d'athlètes de, 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 de haut niveau, dont, ouais. euh, si je ne crois pas dire de bêtises, Arthur. notre ami Arthur euh, Joyeux Thomas Lamblanchet. Ouais, non, mais de, je oui. de la bande.
11: Ouais, Pendant 8 ans, j'ai suivi Thomas. Ouais.
0: C'est la fin de cette émission Best-of. Rendez-vous le 12 janvier prochain, 2023, pour le 19e et avant-dernier épisode de la première saison de la Bande à des Plus. Nous vous souhaitons d'ici là de passer un excellent temps des fêtes. Prenez soin de vous, gâtez-vous, sortez, jouez dehors ou reposez-vous au chaud. A plus dans la Bande à des Plus.